0: Letztes Stück für heute kommt von Chicano, heißt Rose by Any Other Name.
1: Ja, Guten Abend hier, ist die Baufirma. Wer ist denn da. Die Baufirma, wir haben nicht mehr viel Zeit, weil die Sendung gleich los mit dem Spaß müssen wir ein bisschen beeilen Sie. Haben doch außen noch diese, ähm, diese, diese, diese Sachen von den Bauarbeitern, wissen Sie, dieses ähm, Na, was außen an Ihrem Haus noch dran ist, dass man oben ans Dach rankommt. Ja,
2: Moment mal, ganz ja. schön lang, ja. sonst verstehe ich Sie überhaupt nicht. Ja. Wer sind
1: Sie? Äh, von, von der Baufirma. Ähm, Sie haben doch noch draußen dieses, äh, diese, wissen Sie, diese, dass man besser rankommt oben ans Dach, diese, aus, aus Stahl, diese Sachen, dieses, wie heißt das, na, äh, Sie sind doch außenrum noch, da haben Sie doch noch diese, wo man drauf klärt, wo die Bauarbeiter drauf stehen, Sie wissen schon.
2: Ja, da habe ich doch nichts mit
1: zu tun. Steht es noch da, dieses, wie heißt es doch gleich irgendwie? Wie heißt denn das gleich, diese komischen Sachen, was man so aufbaut und wo die Bauarbeiter drauf stehen? Wie heißt das denn gleich? Sagen Sie es mir doch, ich, ich sitze gerade so auf der Leitung.
2: Ja, die, die Bauarbeiter sind doch nicht bei mir.
1: Ja, aber ist das, sagen Sie mir doch einfach mal, wie heißt denn das draußen, was man so aufbaut draußen am Haus, dass man dann drauf rumstehen kann? Ja, das ist höchstens für Sam Nein, äh, ja, aber wie heißt denn das, was man da so aufbaut, wo die Bauarbeiter draufstehen? Wissen Sie, was man was man erst aufbaut, damit die Bauarbeiter dann draufstehen können, dass sie...
2: Oh, die sind so schnell, Moment, Moment. Ja. Ich kann mal zum Fenster rausgucken, ich weiß ja hm. gar nicht, was da ist. Moment.
1: Nee, wenn sie mir... Hallo? Hallo? Hm. Hallo? Hallo? Entweder ist die Frau schon so alt, dass sie für ihre 40 Quadratzimmer wohnung fünf Minuten braucht, um ans Fenster zu kommen ohne in einem Palast. Hallo? Hallo? Ja, komm. Schiff mir doch in den Schuh. Hallo? Jetzt ja, habe ich ja echt meinen Meister gefunden. Die verarscht mich, ja? Ne? Oder?
2: Sind Sie noch da? Ja, ja. Ja, das ist ja nicht bei uns am Grundstück. Ja,
1: aber wenn Sie mir wenigstens mal kurz helfen würden, wie heißt denn das, was man, wissen Sie schon, wenn die Bauarbeiter irgendwas machen wollen am Dach oder so, da stellen Sie doch erst so, ein, so, ein, so eine Art Leiter auf, wissen Sie, so eine Art G, G wie heißt es denn gleich? So, wo die draufstehen können, wissen Sie, so das eine. Das
2: ist das Grundstück doch vom Becker, doch nicht von uns.
3: Ja,
1: aber wenn Sie mir mal ganz kurz sagen können, wie heißt denn das, wo, Sie wissen schon, was ich meine, oder? Was? Wenn es, wenn es draußen erstmal so, da wird doch erstmal was aufgestellt, damit die Bauarbeiter überhaupt arbeiten können, wie heißt denn das, was man so ans Haus stellt?
2: Ja, das weiß ich ja gar nicht. Ja, Sie sind doch nicht bei mir. Ja, aber. Die sind doch nicht bei uns, Sie sind beim dem Samenbäcker.
1: Ja, aber wie heißt es? Ge r Was man da so hinstellt, die wenn Bau... Wer sind Sie denn? Ich bin von der Baufirma, aber wenn Sie mir nur mal ganz kurz helfen könnten. Und mir fällt das Wort nicht ein, weil bevor wir das Wort nicht haben, kann, kann ich Ihnen die Frage gar nicht stellen, wie heißt Mir fällt das Wort nicht ein, wissen Sie? Wenn man da außen sowas hinstellt, wo die Leute dann draufklettern können, die Bauarbeiter. Das ist ein G... Ein G... Ein G... Ge irgendwas... Ge Gerü... Wie heißt denn das Wort nochmal? Wissen Sie, wo die da draufstehen, was man so außen ans, ans, ans Haus hinstellt, damit die drauf arbeiten können? Wissen Sie nicht, was ich meine?
2: Ja, da ist so eine Art, ich kann da nicht sehen, wer das ist. Da kommt oben nur ein Stück raus, als wenn es eine Leiter wäre
1: oder was? Ja, so eine Art Leiter und es steht draußen so dran und es, wie heißt denn das?
2: Ich weiß es ja nicht, Sie sind doch nicht bei mir.
1: Ja, aber wenn Sie mir nur das Wort mal kurz sagen könnten, wie heißt denn das Wort? Weil, wenn ja,
2: wofür rufen Sie denn nicht Beckers an?
1: Ja, aber Sie müssten das doch eigentlich auch wissen, wie dieses dieses Wort heißt. Heißt es?
2: Ich kann Ihnen die, die Telefonnummer von Bäcker geben, ja, aber nee. Sie rufen mich um 10 Uhr an, ich habe mit überhaupt nichts
1: zu tun. Ja, 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 wenn Sie mir nur vielleicht noch kurz helfen. Wie
2: kommen Sie denn auf mich?
1: Na, weil es ja bei Ihnen in der Nachbarschaft, das habe ich mich vielleicht in der, an, der, an der Hausnummer geirrt. Aber wenn Sie mir vielleicht mal kurz sagen können, wie dieses wie dieses Wort heißt? Es heißt es Gerü Gerü. Wie heißt denn dieses Wort Gerü ge, Kletter? Da
2: steht das denn drauf auf dem Ding?
1: Nein. So was es gibt auch zum Klettern für Kinder so ein Klettergerü Klettergerü. Wie heißt denn das? Da fehlen ja nur noch ein paar Buchstaben, Klettergerüst. wie heißt denn das? Oder auch außen, was man so ranbaut, ans, ans Haus, das ist ein Gerü, ein wie heißt es denn, das Wort?
2: Ja, also, ich weiß ja nicht, wie Sie auf mich kommen und auf, meinen, auf meine Telefonnummer.
1: Ah, jetzt weiß ich, heißt es vielleicht Gerüst? Was? Heißt es Gerüst? Gerüst? Gerüst könnte es doch sein, oder? Hä? sagen sie doch mal gerüst bitte gerüst gerüst hallo ob ich hallo ähm, hören sie mich noch <lacht> unglaublich <lacht>
3: So,
1: ich auch ich ich nicht gefällt, ich so, 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 nicht schnapp wie nach ich ich habe nicht ich ich bah, eh, 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 was verachtet, wie sie sich überall Mach doch, mich sie sich in aufs wir wenn du Ja, guten Abend von der Baufirma hier. Ähm, eine ganz kurze Frage, haben die das ähm, abgebaut, das, äh, na, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, das, äh, Entschuldigen Sie, die späte also, sind Sie
4: eigentlich, sind Sie besoffen oder was? Nein, gar nicht mehr.
1: Mein Gott, jetzt stehe ich aber total auf der Leitung. Wie heißt denn das nochmal, das ähm, von außen ans, ans Haus hingebaut, wo die drauf draufstehen, das Gerippe. na, wie heißt es denn, nicht nicht Gerippe, ja, bin ich denn blöde. Ähm, ja, ich wollte nur kurz, von der Baufirma bin ich. Ich wollte nur ganz kurz fragen, ob das, Gerü ob das abgebaut ist wieder. Fällt das Wort nicht mehr ein. Das, wie heißt denn das, wenn man was außen ans, ans Haus hin baut, dass die Bauarbeiter da drauf stehen können, dass kein Ger Gerüst. Ja. Was sagen Sie?
5: Ein Gerüst.
1: Was, haben sie Gerü was? Ein Gerüst?
5: Ja, mit uns haben sie nichts so zu tun. So, alles klar. Äh, Tschüss, Mann, äh, gut. Ähm, hallo? Ciao.
1: Nein. <lacht> ist es noch da oder ist es schon weg? Also wir halten jetzt äh, mal fest, mein Wahnsinnsstreich ist jetzt das erste Mal daran gescheitert, dass die Frau äh, ein Gerüst nicht kannte. Ja. Das zweite Mal daran, dass wir das Band falsch rum abgespielt haben. Was ja, ich übrigens sehr ja lustig fand.
0: Ich dachte, ihr redet verkehrt rum.
1: Ja, und das dritte Mal ist es daran gescheitert, dass der zwar Gerüst gesagt hat, aber ich nicht reagiert habe. Hm. Und nach dieser Musik, die euch wahrscheinlich äh, nicht sehr geläufig sein wird... Oder? Ja, äh, die den Jackson Titel den noch Five, oder? Jackson Five? Quatsch, Erich Mielke ist das. Ach, Erich Mielke ist Und das? Das ist auch noch nie gespielt worden in irgendeinem Radio. Das, wir ja, haben das heute ausgegraben. Und danach versuchen wir es dann nochmal mit diesem wahnsinnigen Gerüststreich. Diesen Scherz nach Altmeister's Art möchte ja. man fast sagen. Ah! Ja, guten Abend, der Wosch hier von der Baufirma Wosch. Ähm, ich wollte nur ganz kurz fragen, ob die Kollegen dieses, ähm, äh, ob die es wieder abgebaut haben.
3: Oh, ich glaube, sie sind total falsch verbunden.
1: Ach, äh, nein, ach, jetzt fällt mir der Ausdruck nicht mehr ein. Ähm, oh, wissen Sie, was ich meine? Also, dieses, wo die Bauarbeiter draufstehen, draußen auf diesem wie heißt es denn, Gel, bin ich jetzt bescheuert? Ja. Und Wissen Sie, was ich meine?
4: Nee, mit wem wollen Sie denn überhaupt reden?
1: Ähm, wenn Sie, äh, können Sie mir vielleicht kurzes Wort sagen, dann können wir uns verständigen. Wenn, es gibt auch als Kletterge aber, sagen Sie, mal, Sie sind falsch
3: verbunden.
6: Ich habe damit überhaupt nichts.
1: Ach so. Ich bin
6: auf einer
2: ganz falschen Ach, Telefonnummer aber,
1: angekommen. Oh, oh oh oh, Mensch, blöd. Aber wenn Sie mir trotzdem vielleicht wenigstens sagen können, wie das Wort heißt, dieses, äh, wenn, wissen Sie, wenn, wenn, wenn Bauarbeiter was draußen an die Wand stellen, ans Haus, um was bauen zu können, das gibt es auch für Kinder als Kletterge... Kletterge... Grüßt? Du hast eine nackte Frau geküsst.
3: Ja, ja, ja!
1: Wow, was für eine mhm. Zimmerpante, hm? ja. hast sie ordentlich rangenommen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir heute vorbereitet haben. Wir haben einen schweren Sack voll Spaß heute mitgebracht hier. Ja. Man könnte auch sagen, eine Schublade Scheiße. Und vor allem eine Menge neuer Musik, zum Beispiel den Titel hier, den hat man lange nicht gehört. Um nicht zu sagen, das ist eine Weltpremiere im was Free Radio. Erich ja, Mielke. Erich Mielke. Wurde noch nie gespielt mhm. irgendwo. Und äh, wir würden den ganz gerne etablieren hier. Mhm. Wir spielen ihn eine Minute an jetzt mal ganz kurz ja. und lassen ihn abstimmen. Ein göttlicher Einstieg in eine wunderbare Sendung und ähm, wir haben auch ein Thema mitgebracht, das euch gerecht wird, denn ihr seid das Kritischste, ihr seid das Beste Publikum. Was ist das für eine Sendung, die da gerade im Fernsehen läuft? Die im Fernsehen hier läuft? Ist ähm, toll. Das sieht unheimlich lustig Sender, aus. Der Sender Aber ist jedenfalls TVB. Geht nicht mehr so lange, oder? Mach mal Weiß aus, macht mich ganz nervös, wenn so tolles Fernsehen Aber kommt. Mach aus. Das
0: fällt mir wirklich schwer, das auszumachen, weil das ist einfach eine Sendung, wie, wie ich es im Fernsehen eigentlich so noch nie gesehen habe.
1: Hm. Nee, aber man muss ja nicht im Fernsehen gucken, äh, läuft ja auch auf äh, www.santiv.de, ah. oder? Mach mal aus. Michael. Ausmachen? Ja, mach weil aus, das, das ist auch peinliche Schleichwerbung ja. gerade. Hast du übrigens diese, diese, ähm, diese, eure Meinung auf diese www.santiv.de zu unserer Sendung mal gelesen? Was? Da gibt es ja, so eine Art Forum. So eine Art Forum. Das Und gibt's da da nicht. werden alle tierisch gelobt, bis auf uns. Nur ein einziges Mal steht da äh, äh, hm. Worst beste Sendung der Welt. Und hm. ansonsten immer nur diesen, diesen komischen äh, Pipi-Kram, der da sonst so läuft. Irgendwie. Ja,
0: echt? Ist das so?
1: Ja, ja. Sag mal, ähm, hm. das Thema des heutigen Abends ist ja, was muss man ähm, Männern verzeihen? Was kann man... Und was muss man? Es gibt einen aktuellen Anlass. Klaus Löwitsch, der große Mime und Kleindarsteller des deutschen Fernsehens. Klaus Löwitsch, man muss den Fall vielleicht noch mal ganz kurz rekapitulieren. Hm,
0: was wurde ihm nicht alles vorgeworfen?
1: Ja, unter anderem sexuelle Nötigung und Körperverletzung. Er hat eine Frau also geschlagen und er hat, sie bezeichnet ihr Ostweiber, braucht es doch so und hm. hat ihr zwischen die Beine gelangt und ja. sie, sie zwischen den, ähm, ja. zwischen den Schenkeln äh, penetriert und manipuliert. Man ja. muss dazu sagen dass, die, finde. Ja. Ja.
0: sagen, dass die Bildzählung ausgerechnet hat, dass er ungefähr, ich glaube, 30 kleine
1: Gläser Schnaps ähm, getrunken ja, hat. hat Ergebnis kam. 18 doppelte Grapper, glaube ich. Einen okay. Jägermeister zum Absacken und davor zwei Flaschen Rotwein und eine Flasche Weißwein. Ja,
0: insgesamt eine Promille von 5, nein, 8, irgendwas, nein, oder? 5,15. Das ist, da, da lebt ein normaler Mensch wie ich nicht mehr. Klaus Löwitsch hat da
1: noch sexuelle Ambitionen. Richtig. Die hat er eben nicht, hat er vor Gericht mhm. gesagt, weil er mhm. schon 65 ist und Prostata-Beschwerden hat. Und deswegen äh, ist er sexuell überhaupt nicht mehr stimulierbar. Und äh, das wirft er quasi gewinnbringend ins gerichtliche mhm. Verfahren und will damit zum Ausdruck bringen, es kann ja so gar nicht gewesen sein, weil er keinen mehr hochkriegt und insofern auch diesen Dingen nicht mehr nachkommt. Und er will auch das nicht nachholen, was er früher versäumt hat. Mhm. Also Und man hat ihm Quasi verziehen, in gewisser Weise. Denn der Richter oder die Richterin hat gesagt, naja, gut, das ist eine Vollrauschtat gewesen. Und wenn dann ein Mann trinkt, dann ist er entschuldigt. Verkürzte Darstellung. Hm. Ähm, wir wollen über diesen Fall heute nicht mehr reden, denn das haben wir ja äh, diese Woche bei Bollmann schon gemacht. Ja, und Aber gerade eben auch. Wir wollen heute darüber sprechen, was man einem Mann alles verzeihen kann. Mhm. Was kann man einem Mann verzeihen? Was habt ihr einem Mann schon verziehen? Und äh, das hört sich jetzt im Moment ein bisschen monothematisch an, Geschlechtermonothematisch. Also sprich, aber auch Männer können ja Männern eine ganze Menge verzeihen. Mhm. Ist ja so. Also was ich Männern schon verziehen habe, was ich dir schon alles verziehen mhm. habe und du mir. Mhm. Und äh, was aber wiederum Frauen mir verzogen haben. Und dir verziehen mussten, ich meine, das ist ja ein, ein ganz so unheimlich weites Feld. Unsere Telefonnummer ist auf alle Fälle die 0331 70 97 90 90 90. Und wir haben ein Stück weit gelernt aus den zurückliegenden Sendungen. Das war wir wirklich. sagen heute, wir haben ein tolles Thema. Mhm. Was hat man einem Mann nicht schon so alles verziehen? Und deswegen werden wir heute auch nur ernst gemeinte und qualifizierte Leute zu Wort kommen lassen. Und heute werden wir das mit einer unheimlichen Konsequenz durchziehen. Und zwar habe ich mir extra heute ein Buch mitgebracht. Mein Lieblingsbuch von Charles Bukowski. Die Ach, Girls Charles Bukowski? Im Grünen Hotel. Das sind mhm. 51 Gedichte. Mhm. Und ich bin jetzt soweit. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Diesen Stumpfsinn hier zwischen 22 und 1 Uhr. Das sage ich in aller Direktheit. Mhm. Ich lasse mir von irgendwelchen Flachhirnen diese Sendung nicht kaputt machen. Die ah, ja. anderen mögen mhm. das mit einer gewissen Liberalität und Hoffnungsfrohigkeit hinnehmen. Welche anderen? Äh, Moderatoren.
0: Ich zwischen 22 und 1 Uhr sonst.
1: Hm. habe mein äh, Päckchen zu tragen ja? und meine Aufgaben gemacht. Mhm. Danke für das Päckchen. Und äh, ich für mich selber werde ab heute nur noch mit qualifizierten und nicht pubertierenden Arschlöchern reden. Definitiv. Nicht mehr mit Arschlöchern. Arschlöcher sowieso nicht. Mhm. Aber auch alles anderes, was pubertiert, geifert, mhm. sabbert, mhm. dummen Scheiß redet, ist hier für mich kein Gesprächspartner mehr. <lacht> Soll es, ich gehen? Es ist also vielmehr so, dass das Tor geschlossen ist. Hm. Ich habe ein offenes Ohr für yeah. alle, die unsere wunderbaren Themen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit behandeln, hm. die etwas zu sagen haben in diesem Land. Und es ist ein schönes Land, es ist wiedervereinigt. Und, ähm, hallo Chrissy. Hallo Tommy. Grüß dich. Ja? Das geht doch, man muss doch nur ganz klar sagen, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Und ich bin jetzt der Türsteher dieser Sendestrecke. Ich lass mir das nicht mehr gefallen. Gut, schön Tommy.
6: Mein dass Tom. es
1: allen klar ist, hier wird nicht mehr geprahlt, hier wird nicht mehr gelogen, hier wird nicht mehr betrunken dahergefaselt, hier wird nur noch zur Sache geredet. Und die Sache ist heute eine nicht unbedeutende was hat man Männer nicht schon so alles verzogen? Verziehen, verziehen, ja. verzogen. Verzahnen. Verzahn. Mir scheißegal. Oh, mir Gesine. <lacht> Gesine mit ihren großen Glocken sitzt draußen. Ja? Und du lässt hier keinen von diesen Dumpfbacken. Nehmen. Du lässt sie nicht betrügen. Du lässt sie nicht anlügen. Du lässt sie nicht. Du. Ja. Chrissy, warum rufst du an?
6: Ähm, wegen den Bukowski-Gedichten. Ja. Und zwar, das ist ein toller Zufall, wollte ich dir heute zwei Gedichte vorlesen. Bitte. Weil ähm, wir in der Schule welche vor, also ein Gedicht vortragen sollen. Und da habe ich gedacht, nehme ich doch mal eins von Bukowski. Mhm. Und jetzt habe ich hier zwei und ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Und da wollte ich dich fragen.
1: Sagen wir, welche sind es?
6: Also einmal die Schattenseite von Hollywood.
1: Sehr schön, ja. Und das andere?
6: Das andere heißt Glück. Glück? Hm?
1: Ich glaube, das. Ach, doch, das kenne ich auch. Die Schattenseite von Hollywood, bitte.
6: Okay, einen Moment. Ähm. Die Schattenseite von Hollywood, die Fenster alle dunkel, die Tankstellen im Neonlicht und da oben auf den Bergen machen die reichen Hengste mit ihren schönen Stuten einen drauf. Während ich Donizetti höre, der 1797 gestorben ist und es ist nicht zu rauchen da, aber genug zu trinken und ich habe die Bettwäsche abgezogen, die brandrote Flecken hat und es dämmert mir mal wieder, dass ich sterben muss. Donizetti geht weiter, das auf den Bergen geht weiter ich, und ich gieße mir einen neuen Drink ein.
1: So sieht's ja aus.
6: Hm, das finde ich auch sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob man das in der Schule so vorlesen kann.
1: Wieso nicht? Nein, lies es doch nochmal. Jetzt nimm dir nochmal ein bisschen äh, Zeit. Und lies es nochmal in aller Gelassenheit, bitte.
6: Hm, Mensch, okay. Die Schattenseite von Hollywood. Die Fenster alle dunkel. Die Tankstellen im Neonlicht. Und da oben auf den Bergen machen die reichen Hengste mit ihren schönen Stuten einen drauf. Während ich Donizetti höre, der 1797 gestorben ist. Und es ist nicht zu rauchen da, aber genug zu trinken. Und ich habe die Bettwäsche abgezogen, die brandrote Flecken hat. Und es dämmert mir, dass ich mal. Wie nee, scheiße, jetzt ich mich verlesen. Und das dämmert von mir. Nee, nee,
1: fang mal von vorne an. Oh
6: nein, komm. Doch. Ich fange doch. Nein, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an.
1: Nee, naja, aber jetzt hast du ja total verlesen. Ja, ich weiß. Also komm, gib dir nochmal ein bisschen mehr. <lacht> ah,
6: gut, okay. Die Schattenseite von Hollywood. Die Fenster alle dunkel, die Tankstellen im Neonlicht und da oben auf den Bergen machen die reichen Hengste mit ihren schönen Stuten einen drauf. Wenn ich Donizetti höre, der 1797 gestorben ist. Und es ist nicht zu rauchen, da aber genug zu trinken. Und ich habe die Bettwäsche abgezogen, die brandrote Flecken hat. Und es dämmert mir mal wieder, dass ich sterben muss. Donizetti geht weiter, das auf den Bergen geht weiter. Ich gieße mir einen neuen Drink ein.
1: Schön, oder? Es ja. ist eins von seinen, von seinen schlichteren Gedichten, aber es hat Platz gefunden hier in dieser Sendung, in der heute viele andere Leute keinen Platz finden werden. So viel steht fest, denn heute ist der Tag der Qualität. Und das wird sich wie ein roter Faden, wie ein Brandloch durch die nun äh, folgenden Donnerstage ziehen. Und ich freue mich, Christi, dass du die erste Hörerin warst, die äh, hier an dieser ganz neuen Sendeform teilgenommen hm. hat. Was gibt dir, Bukowski, Chrissy?
6: Was gibt er mir? Ja,
1: was gibt er dir? Ach
6: oh Gottchen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach interessant, wie er, wie er halt die Welt so gesehen hat und die Leute und die Menschen.
1: Bravo, bravo. Das ist es nämlich. Das ist es. Man liest diese Geschichten und liest diese Gedichte und sagt sich einfach, das ist interessant, da möchte ich die nächste Zeile auch lesen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist fesselnde Literatur. Chris, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Tommy, dir. Wiederhören. Tommy. Ja.
6: Mach ich auflegen. Was? Weil ich musste nämlich auch verzeihen, mhm. weil du mich nicht bei mir angerufen hast. Wann denn? in der letzten Woche.
1: Ach so, wir hatten dieses kleine t tee, -tee.
6: Genau.
1: Ach, weißt du, Chrissy, ich kann dir das erklären. Ja. Man muss die Vorgeschichte vielleicht erzählen für die Leute, die neu nach Berlin gezogen sind. Chrissy ist 17 Jahre alt und will unbedingt defloriert werden. Das ist ein Fremdwort für Bumsen. Und, ähm, Nein, das
6: bedeutet aber nicht wirklich Bumsen. Ich habe nämlich nachgeguckt.
1: Naja, gut ja. entjungfern und so, von genau. Mädchen zur Frau. Aber bla bla. die ähm,
6: Defloration hat ja eigentlich schon stattgefunden. Also, so
1: muss
6: nicht durch den, naja.
3: Die
1: Situation
6: ist doch die durch Trennung des Jungfanshäutchens.
1: Ja, die Hüme wird äh, ja. penetriert. Naja,
6: die ja, die hat ja schon stattgefunden.
1: Und durch einen Frauenarzt? Oder ein
6: Nein, ein den Typen, mit dem ich da im
1: Bett war. Ach, du warst doch schon mit einem ja, im Bett. Ja, das habe ich doch... Oh, Tommy. Ja, aber du hast mir doch erzählt, dass du nicht ins Bett gebracht hättest.
6: Nein, ich war doch mit ihm im Bett und wir haben bloß nicht miteinander geschlafen.
1: Ja, und wie ist dann die Entjungfung? Naja, es gibt
6: ja auch Finger. Finger? Ja.
1: Nein, du bist, das finde ich aber ein sehr interessantes Thema, das wusste ich gar nicht, dass man mit einem Finger defloriert werden kann.
6: Na, wieso nicht?
1: Wie, Michi, wusstest du es? Na, ja, kommt drauf an, wie dick der Finger ist. Nein, nicht wie dick, wie lang meinst du jetzt sicherlich. Achso, wie du lang. Dummerchen. Ja. Mhm. Aber Bin ich habe so noch nie ein mit einem Mädchen gesprochen, das gesagt hat, dass ihr erstes Mal mit einem Finger stattgefunden hat. <lacht>
0: Also ich habe gehört äh, von vielen Mädchen, dass der erstes Mal quasi im Tonunterricht
1: ähm, passiert ist. Stimmt, bei so Spagat- und ja, Gymnastikübungen, wo es dann so angerissen ist. Ja. Und haben die erzählt, ob das schön war oder haben sie hinterher eine Zigarette geraucht oder wie, wie lief das?
0: Also das, was ich gehört habe, war war ja komplett emotionslos. Aha.
1: Hm. Ja, schade. Ja, den Mädchen Aber so. du wolltest
6: mir jetzt erzählen, warum du ich
1: angerufen hast. Ach so, ja, richtig, weil ich habe dann den Michi Balzer gefragt hm. und habe gesagt: Michi, ist die Chrissy, steht die auf irgendeiner schwarzen Liste oder ist es <lacht> okay, hat die irgendwie Geschlechtskrankheiten, kann ich da vorbeifahren, ja oder nein? Und dann meinte er meinte eher: Haha, die Chrissy, die äh, hatte schon mal einen kleinen Spaß mit unserem Freund Jens Dunkel. Ja. Und ähm, der Jens wiederum hat gesagt, dass die Chrissy zwar eine ganz gute Figur hat und ratte ich ohne Ende, aber aber ansonsten nicht ganz mein Level. Ah ja, logisch. So Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann brauche ich auch nicht vorbeifahren.
7: Das heißt, glaube ich aber nicht, dass
3: ernst das gesagt
1: hat. Doch, das so hat er gesagt, oder mich hat er das gesagt? Hm, das war fast wörtlich. Ja. Hm, Tut mir leid, Chrissy. Aber,
3: fies, der jetzt. Aber, aber pass
1: auf, Chrissy, du kriegst natürlich auch deine Chance. Du kannst ja einfach mal vorbeikommen hier am Donnerstag. Dann nehmen wir dich mal selber höchstpersönlich äh, in Betracht. Und ähm, wenn der Jens gelogen hat, dann kriegen wir das hin. Wenn nicht, dann, äh, dann halt nicht. Gell, Chrissy? Gut. Ja, okay.
3: Tschüssi. Gut, mach's gut.
1: Ähm, Diana. Ja,
4: hallo. Die
1: Göttin der Jagd. Und unsere erste Gesprächspartnerin heute zum Thema, was habe ich Männer nicht schon alles verziehen? Mhm. Genau. Diana. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ähm, kannst du mal das Thema kurz anreißen so als Appetizer? Dann schieben wir die Nachrichten dazwischen und dann legen wir so richtig los. Ähm, um was wird es gehen?
4: Also es geht darum, dass ich von einem Mann geschlagen worden bin Aha. und dass ich diesen verziehen habe. Verdammt,
1: das ist ja ganz, ganz schlimm, dass ich jetzt diesen Nachrichtenjingle nicht finde. Ähm, äh, ja, äh, das ist ja ein Hammer-Thema. Das werden wir auch gleich behandeln. Und zwar nach den Nachrichten, Diana, nicht? Äh, Na klar. Wie, wie ausgemacht. Damit ich von den Jingle nicht. Ich werde gleich wahnsinnig... Ähm, vielleicht noch ein paar Takte Musik. 22 Uhr und 33 Minuten mit dem Wetter. In der Nacht vereinzelt Schauer, 12 bis 8 Grad. Morgen bewölkt, Regen und Gewitter, 16 bis 19 Grad. Und hier sind die Kurzmeldungen mit, ähm, wie heißt du?
8: Steht auf deinem Skript. Fritz Info? Nee. Nein, mhm. Das
1: war ein Scherz. Gesine Kühne, natürlich, kennen sie.
8: Im Streit um den Länderfinanzausgleich zeichnet sich noch kein Kompromiss ab. Die Geberländer fordern einen höheren Bundeszuschuss und wollen selbst weniger einzahlen. Ein Scheitern der noch bis Samstag dauernden Gespräche wird nicht ausgeschlossen. SPD, Grüne und PDS streben für den 2. August eine Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses an. Dabei soll eine vorzeitige Senatsauflösung besiegelt und Neuwahlen bis zum 23. September organisiert werden. Für die Selbstauflösung ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die aber nur mit Stimmen von CDU-Abgeordneten erreicht werden kann. Der Lausitzring hat nach Angaben des ARD-Magazins Kontraste bislang eine halbe Milliarde Mark gekostet. Damit wäre die Test- und Rennstrecke bereits 200 Millionen Mark teurer als geplant. Auch die in die Krise geratene Bankgesellschaft Berlin gehört zu den Investoren der Anlage und muss nun 263 Millionen Mark zur Verfügung stellen. Fünf Jahre nach dem Bombenanschlag auf einen US-Militärstützpunkt in Saudi-Arabien haben die amerikanischen Behörden 14 Araber angeklagt. Bei dem Attentat waren 19 Amerikaner getötet und mehrere hundert Menschen verletzt worden. Die neue italienische Regierung kann ihre Arbeit aufnehmen. Einen Tag, Tag nach dem Senat sprach auch das Abgeordnetenhaus dem Mitte-Rechtsbündnis von Ministerpräsident Berlusconi das Vertrauen aus. Auf den Straßen ist es ruhig, deshalb fahrt vorsichtig, damit es so bleibt.
1: Also Gesine, jetzt nochmal, ich schärfe dir ein. Wir haben ein, ein brillantes Thema und zwar, was habe ich einem Mann nicht schon so alles verziehen? Und weil das Thema heute so bestechend gut ist, bitte ich dich, dass du wirklich wie ein Zerbrus, wie ein Höllenhund draußen an der Telefonanlage sitzt und all dieses pubertierende Sabbervolk Ausgrenzt. Einfach sagst, ja natürlich nein, es ist ein Jugendsender, aber wir wollen heute äh, erfahrene Menschen um die 17 haben. Okay, Ja. ich gebe mein Bestes. Und, und, und niemand, der lügt, betrügt, der uns hier hinters Licht führen will, sondern wirklich authentische, wahre Geschichten. Ähm, ja, danke Gesine. Übrigens, mhm. die Nachricht hast du sehr gut gelesen, haben mir sehr gut gefallen. <lacht> hast du auch gut ausgesehen dabei. Also es war eine rundherum sehr gelungene Sache. Ja. <lacht> Es ist inzwischen 22 und gleich 36 Minuten geworden. Hallo Diana.
4: Hallo.
1: So Diana, jetzt aber zu dir. Okay. Ein Mann hat dich geschlagen. Genau. Zu Recht oder zu Unrecht? Meine erste Frage.
4: Ich glaube, wenn ein Mann eine Frau schlägt, ist das nie zu Recht.
1: Nein, das stimmt so nicht. Genau. Ähm, so. Es kann zum Beispiel passieren, dass die Frau den Mann umbringen will mit einem Pist mit Pist Pistolenmesser.
4: Mit einem Pistolenmesser. Hm? Ja,
1: oder, oder <lacht> ja, ich bin nicht so ein Waffenfreak. Also mit irgendwas, was den Mann bedroht und dass er dann aus, äh, aus einer gerechtfertigten Notwehrhandlung die Frau schlägt. So etwas gibt es. Und ich versuche jetzt erstmal diese Fälle auszugrenzen, bevor wir uns dem Kernthema widmen.
4: Okay, also diesen Fall kannst du völlig ausgrenzen.
1: Hm. Warum hat er dich denn geschlagen?
4: Warum hat er mich geschlagen? Hm, er stand unter Drogen.
1: Aha, welche Drogen, ich notiere? Kokain Aha.
4: und Alkohol, in, nicht in Maßen, sondern in Massen.
1: Mhm.
4: Und war halt sehr begebelt.
1: Hast du eigentlich eine andere Telefonsprechverbindungsmöglichkeit? Nein, habe ich nicht. Ist das ein Handy? oder? Ja. Ah, okay, macht nichts. Macht doch gar nichts. Und ähm, ist das so eine Art Biker, dein Freund, dein damaliger?
4: Wie meinst du das?
1: Also fährt er Motorrad?
4: Nein, fährt er nicht.
1: Und, aber er schnupft Kokain?
4: Ja, hat er damals sehr doll gemacht.
1: Wie viel ist doll?
4: Hm, keine Ahnung. Also da ich es selber nicht mache, konnte ich das nicht beurteilen, aber...
1: Hat er immer heimlich geschnupft? Ja. Und woran, woran hast du es erkannt, dass er geschnupft hatte?
4: Weil er es gesagt hat, weil er mir die Tüten gezeigt hat und auch versuchen wollte, dass ich das auch mache. Aber da habe ich mich geweigert. Warum? Mm, warum? Weil ich das nicht wollte. Hm.
1: Gut, sehr standhaft. Also Das finde ich schon mal extrem löblich. Und dann kam also dieser Abend. Und was passierte da?
4: Also, er hat die Wohnung zugeschlossen. Wir haben uns gestritten. Hm. Er ist dabei völlig ausgerastet. Und hat angefangen, mich zu schlagen. Mhm. Ich konnte mich nicht wehren. Und dann hat er mich richtig doll zusammengeprügelt. Bis dann angefangen hat, meine Nase zu bluten. Und hat mich dann ins Krankenhaus gebracht, weil er mich fast also ins Koma geschlagen hat. Und ich wusste dann nichts mehr. Also ich bin dann ganz lange operiert worden, weil mein ganzes Gesicht kaputt war. Mhm. Und bin aufgewacht und hatte Amnesie. Ich wusste halt nichts mehr, was passiert ist. Und
1: Aber ja, da, war, hm? aber dass er dich geschlagen hatte, das wusstest du schon noch?
4: Erst wusste ich es nicht. Das ist mir ein Monat später dann eingefallen. Hm. Und dann hat er es auch zugegeben, hat sich entschuldigt. Und ich sag mal, wenn man das erste Mal verliebt ist, verzeiht man wahrscheinlich sowas auch oder auch nicht. Aber ich habe es verziehen. Mhm. Und ich meine, das ist inzwischen jetzt schon fünf Jahre her und ich kann wirklich sagen, ich habe ihn verziehen. ja. Ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, aber ich, ich sage trotzdem, das ist gewesen. Ich habe es verziehen, ich habe es nicht verstehen können, bis heute nicht, aber verziehen.
1: Und hat er dich verlassen oder hast du ihn verlassen?
4: Wir haben uns dann beide getrennt voneinander.
1: Ja, du bist ja eigentlich noch ganz gut aus der Sache rausgekommen vergleichsweise, oder?
4: Was heißt ganz gut?
1: Naja, es hätte ja auch schlimmer kommen können, dass äh, du ihn zum Beispiel hättest verlassen wollen und er es nicht akzeptiert hätte oder er dich einfach verlassen hätte und du festgestellt hättest, dass äh, du immer noch an der Beziehung hängst.
4: Na in der Beziehung, ja, bin ich ganz gut rausgekommen. Ja. Aber ich meine, wenn man halt totgeprügelt wird, ich weiß nicht, ob man das gut nennen kann.
1: Und würdest du heute sagen, dass man sowas einem Mann verzeihen kann?
4: Also ich habe verziehen. Wie gesagt, verstanden, Verständnis ist was anderes. Aber verzeihen kann man es schon.
1: Würdest du es einem Mann nochmal verzeihen?
4: Nein. Ich würde es gar nicht mehr so weit kommen lassen oder mich überhaupt in eine Beziehung mit einem Mann mehr wagen.
1: Soweit kommen lassen bedeutet ja, dass du es hättest sehen können. Dass ich was? Naja, hättest es kommen sehen können.
4: Na, wie kann man sowas sehen, wenn man mit einem Mann, ich war mit ihm vier Jahre zusammen gewesen, er war immer nett und irgendwann er dann angefangen hat mit den Drogen ist er dann halt ab und zu ausgerastet aber dass es so weit kommt dass das denkt wahrscheinlich keiner
1: und wie willst du es dann verhindern dass es demnächst wieder so kommt weil du hast ja gerade gesagt dass du es nicht mehr so weit kommen lassen äh, wirst obwohl du es damals nicht
4: mehr in eine Beziehung mit einem Mann einlasse.
1: ach so du bist inzwischen lesbisch
4: nein bin ich nicht aber ich bin Single
1: Single seit wie vielen Jahren
4: mm, seit äh, 98
1: und das liegt daran, dass du sagst, ich küsse nie mehr wieder einen Mann, weil möglicherweise könnte er mich schlagen.
4: Ist Küssen eine Beziehung führen?
1: Ja, ja, oder brr, äh, ja, auch, finde ich für mich schon, weiß ich.
4: Also so küssen tue ich schon einen Mann, aber wie gesagt, mit jemand zusammenziehen oder, was weiß ich, richtig eine Beziehung eingehen, eine Partnerschaft zusammenleben, das würde ich erstmal nicht tun.
1: Und zwar wegen der Schlägerei damals.
4: genau weil das Vertrauen ist verloren gegangen und das würde ich halt auch so schnell nicht wieder eingehen.
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, wenn du mich kennenlernen würdest, da bin ich mir ganz sicher.
4: Ja, du bist ein ganz toller Mann.
1: Ja, aber du wärst vor allem auch hundertprozentig sicher, dass ich dich nicht schlagen würde.
4: Mhm, wieso soll man sich da sicher sein?
1: Ja, Michi, kannst du dir vorstellen, dass ich eine Frau in Richtung Amnesie schlagen würde?
0: Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass du einen Mann
1: so schlagen würde. Das ist leider wahr. Ich schweige denn eine Frau. Und was meinst du, wenn Diana mich kennen würde? Würde mhm. sie dieses Vertrauen zurückgewinnen in eine Beziehung? Ich die jetzt? Du kannst auch mit Nein antworten.
0: Nee, also äh, erstmal ja, aber ich glaube, es würde schon so, ähm, so, ein, so ein Jährchen wird es wahrscheinlich dauern. Also Ich kann mir das schon vorstellen, ja. dass es
1: mh. Ich, hm. weiß ich weiß nicht, weißt du, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde Diana natürlich nie schlagen, aber ich bin halt so eine Niete im Bett. Hm. Und das kann natürlich sein, dass sie dann in zwei Jahren irgendwo beim Radio anruft und sagt: Naja, ich habe diesen Bosch ver verziehen, dass er so eine totale Flasche im Bett ist. Und, 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 und aber seitdem bin ich keine Beziehung mehr eingegangen. Hm. Das ist natürlich für dich dann nicht gut. Ja, für mich wäre es egal, aber Diana, weißt du, wie ich es meine?
4: Na klar, völliges Verständnis.
1: Das finde ich, also du bist eine sehr verständnisvolle Frau, das finde ich prinzipiell begrüßenswert, Diana. Danke. Bis bald mal, ja?
9: Okay, tschüss.
1: Tschüss. Was man also einem Mann so alles verzeihen kann. Ähm, Gesine, haben wir qualifizierte Gesprächspartner. Oh, oh. Gesine geht ein hohes Risiko ein. Sie stellt uns einen Postpubertierenden rein. Hallo Till.
10: <lacht> Hallo. Jetzt
1: Danke. mache ihr mal keine Schande mit irgendeiner dummen Geschichte, weil sonst werden wir sie <lacht>
10: Geschichte, Mann. Ich, bin, ich bin voll ehrlich, Mann. Also? Ja, äh, habe ich ja gerade eben deiner äh, Vorredakteurin auch erzählt. Ich hatte wirklich eine langjährige Freundschaft mit einem und eines Tages hat der Typ mich dann wirklich volle Sau beschissen. Mhm. Das war so dreist, der hat mich vor allen Freunden schlecht gemacht und beklaut. Und äh, nee, ich
1: was hat er denn gesagt?
10: naja, der hat dich da irgendwie von meiner besten Freundin schlecht gemacht, hat der so erzählt, ich bin voll so der letzte Arsch und rede scheiße über sie und ah. mhm. naja, das ist erst relativ kurz her, deswegen ergreift mich das irgendwie noch ziemlich.
1: Ja, aber du müsstest es schon ein bisschen plastischer machen, was da genau vorgefallen ist, weil bisher ist es eine Geschichte, für die wir Gesine kündigen würden, wegen Unqualifiziertheit. Also jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, schon um ihren Arsch zu retten.
10: Ja, okay. Ähm, nee, auf jeden Fall. Der Typ war voll nett zu mir, sage ich dir. Äh, die ganze Zeit, wir hatten wirklich die beste Freundschaft. Wir hingen nur zusammen rum. Ähm, unsere Freizeitgestaltung haben wir wirklich immer zusammen gemacht. Ähm, na, und dann ging es wirklich hart auf hart. Der Typ hat mich beschissen. Der Typ hat mich beklaut. Der hat mich überall schlecht gemacht. Wegen ihm wäre ich fast von der Schule geflogen weil irgendwie hat er in einen immer angezündet und er hat es mir in die Schuhe geschoben und es hat mhm. irgendwie geklappt. Mhm. Und ich konnte es gerade noch retten. Meine beste Freundin hat mir nämlich vertraut und mir dann doch noch geholfen. Aber irgendwie äh, haben wir uns dann irgendwie wieder versöhnt. Ich habe sie immer alles verziehen und wir haben jetzt wieder eine total geile Freundschaft.
1: Ja, doch. Hat denn seinen Charakter geändert oder hast du dich geändert, so, dass er sein Verhältnis zu dir ändern musste?
10: Wir haben uns beide geändert.
1: Ja. Und ähm Hast du heute Verständnis dafür, dass er dich so schamlos ausgenutzt hat? Warst du einfach vielleicht ein, ein Riesenarsch damals? Ja, auch war Einfach ich. dämlich bis zum Abend. Hast du es herausgefordert mit deiner Blödheit? Ah, das ja. macht natürlich das Verzeihen leicht.
10: Ja, naja. Irgendwo ist jeder blöd, weißt du? Der hat auch gemerkt, dass er dauernd da voll blöd war. Hm. Und dementsprechend...
1: Ich habe ein sehr schönes Gedicht, zufälligerweise von Bukowski, genau zu diesem Thema und bedanke mich recht herzlich schon mal für deine Antworten, nicht. Aha. Ja, das war so ein klassischer Fall von Null einfach. Mhm. Was wir einfach in dieser Sendung, Gesine, ich sag's jetzt nochmal, nicht dulden wollen. Wir wollen hier authentische, inhaltlich wertvolle Geschichten und kein dummes Rumgesölze. Hier kommt ein Gedicht. Wie alle Jungs, nehme ich an, hatte auch ich einen in der Nachbarschaft, der mein bester Freund war. Er hieß Eugene, war größer als ich und ein Jahr älter. Eugene verkloppte mich immer nach Strich und Faden. Wir prügelten uns ständig. Ich legte mich immer wieder mit ihm an, aber ohne viel Erfolg. Einmal sprangen wir gemeinsam von einem Garagendach, eine Mutprobe. Ich verstauchte mir den Fuß und er stand sauber wieder auf wie ein frisch verpacktes Stück Butter. Ich glaube, das einzig Gute, was er je für mich getan hat, war das mit der Biene, die mich stach, als ich mal barfuß war. Als ich mich hinsetzte und den Stachel rauszog, sagte er: Das Scheißvieh mache ich fertig. Tat er auch mit einem Tennisschläger und einem Gummihammer. Das machte nichts. Es heißt, die sterben dann sowieso. Mein Fuß schwoll auf doppelte Größe an und ich lag im Bett und hoffte, ich würde daran sterben. Eugene wurde später Admiral oder Commander oder sonst ein großes Tier in der US Navy. Und machte ein oder zwei Kriege durch ohne einen Kratzer. Ich stelle ihn mir jetzt vor, als alten Mann in einem Schaukelstuhl mit seinem Gebiss und einem Glas Buttermilch, während ich stark angeheitert Stinkefinger mache bei einem 19-jährigen Groupie, das bei mir im Bett liegt. Aber das Dumme ist, wie bei dem Sprung vom Garagendach, Eugene gewinnt schon wieder, weil er nicht mal an mich denkt. Und es ist so verdammt wahr. Das und das ist auch ein Gedicht, das handelt vom Verzeihen und zwar, was man einem Mann alles verzeihen kann. Hallo Feli. Hallo. Feli, ja? wem hast du verziehen? Meinem Vater. Herrlich, das ist ein Klassiker, auf den ich mich wahnsinnig freue. Wir werden davor noch ein paar takte lustige Tanzmusik von Erich Mielke einspielen. Ich hoffe, du kannst es abwarten. Na, Philly. aber klar. Erich Mielke hat sie nämlich mal den Miles Davis Klassiker ähm, Time After Time von Cindy Lauper vorgenommen. Hey, das hat der. Ja. Und hier ist es zu hören. Erich Mirke. Auf dem Kamm geblasen. Ja, also ich habe hier gerade ein paar Telefonnummern reich, äh, rein, reich gereint bekommen. Und zwar ähm, haben wir heute noch ein paar Interviews in dieser Sendung. Äh, Fritz, aktuell ist das ja. dann, glaube ich, oder? Mhm. Und zwar reden wir mit dem äh, lesbischen Sportverein Seitenwechsel. Da ist mhm. der Conny Schälicke, der Ansprechpartner, der, den wir die? da noch mhm. konnten. Die, der. Achso. Die oder der? Ja, es kommt drauf an. Also die Conny Scherlick ist Gründungsmitglied seit mhm. 13 Jahren und verschiedene Sportarten, zum Beispiel Vorbereitungen ganz neu, Cheerleading ist da ja. ein Programm. Dann haben wir den Lesben- und Schulenverband LSVD, mhm. und Gesprächspartner, da der Klaus Jetz. Das ist wirklich toll. Sag mal, wie komme ich eigentlich, warum gibt es, so, du hast ja alle recherchiert, mhm. klar rechtliche gesellschaftliche Gleichstellung von Schulen und Lesben und so weiter. Und dann Nobody 2000, Verein gegen Diskriminierung von Kampfhunden. Das ist der Frank Schindler. Und dann Theater der Erfahrung, Seniorentheater. Ist es für die nicht schon ein bisschen spät?
0: Ja, also bis äh, 24 Uhr müssen wir dieses Interview noch geführt haben. Und dann
1: Aber davor ist ja noch die Feli dran. Hallo okay. Feli. Hi. Zu unserem heutigen Thema, was man das Männern schon alles äh, verziehen hat.
3: Mhm.
1: Feli. Äh, wem hast du, deinem Vater hast du schon gesagt. Und was bitte?
11: Also ich habe es eben bei Gesine so formuliert, dass ich ihm verziehen habe, dass ich einige Zeit meiner Jugend äh, dafür geopfert habe, Aggressivität wieder zu verlernen. ist natürlich sehr grob gesagt. Also ja. Das ist nicht das wirklich, was ich ihm verziehen habe. Verziehen habe ich ihm, ähm, dass er mich äh, behandelt hat, als wäre ich sein Eigentum. Und dass er dass er viele Sachen gemacht hat, die mir, ähm, meine Kindheit eigentlich grob gesagt versaut haben. Zum Beispiel? Ähm, was er gemacht hat oder warum er es versaut hat?
1: Ja, ja, was er gemacht hat.
11: Ähm, also was er gemacht hat, fängt bei Kleinigkeiten an wie hundertprozentige ähm, Bevormundung. Eine eigene Meinung ist nicht existent. Mhm. Was der Papa sagt, ist der Mittelpunkt der Erde und das ist Wort und das ist Gesetz. Und äh, schon allein das ähm, nimmt einem natürlich die Möglichkeit, irgendwie sich zu entfalten. Und also es geht weiter über Schläge, Strafen, die nicht angebracht sind und Erziehungsmethoden, ähm, also einfach, dass er Werte vermitteln wollte, die nicht meine waren, äh, dass eben der Mann das Sagen hat. Und wenn das gesagt wird, dann hat das auch zu passieren.
1: Das hört sich doch alles ganz vernünftig an. Das
11: ist aber alles eine, eine Art und Weise dessen, wie man das natürlich macht. Also wenn, wenn das mit Gewalt durchgesetzt Nein, wird. Nein, das
1: natürlich überhaupt nicht. Das hört sich sehr unvernünftig an. Das denke ich auch. Ja, aber trotz alledem ist ja gerade in der Blüte dieser Erziehung aus dir ein sehr ein, 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 ein vollwertiger Gesprächspartner, ein Anrufpartner geworden. Ja. Eine Frau, die irgendwo anrufen kann, die Hutzbe hat anzurufen und darüber die Möglichkeiten hat, sich zu artikulieren. Siehst du dann eben im Umkehrschluss vielleicht, dass das Ganze auch was gebracht
5: hat?
11: Also prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen... Ähm dass es jetzt nur diese eine Sache war, die mir was gebracht hat. Mhm. Grob würde ich sagen, klar, das alles, was er gemacht hat, was ich gemacht habe, die Reaktionen aufeinander, haben natürlich schon meinen Charakter geprägt und damit, wie ich mit mir und der Welt umgehe. Ähm, dass es dazu geführt hat letztlich, hat aber auch was damit zu tun, dass ich äh, ab einem bestimmten Punkt, sagen wir mal so mit 12, 13, ähm, angefangen habe, extremen Konter zu geben und praktisch meinen Vater erzogen habe. Jetzt mal ganz... Äh, mhm. Grob gesagt, also ich habe ihn schon erzogen, weil ich ihm im Laufe der Jahre versucht habe, äh, klarzumachen, dass das, was er macht, falsch ist. Und äh, so hat es sich dann so entwickelt, dass er irgendwann, als ich ausgezogen bin mit 18, 19, irgendwann verstanden hat, was er mir unter anderem alles angetan hat. Und dass ich dann auch ganz anders damit umgehen konnte und ihm dann auch verzeihen konnte.
1: Wer hat dir denn mit 12, 13 die Kraft gegeben, sich gegen deinen Vater durchzusetzen?
11: Eigentlich er. Oh. Weil ich gesehen habe, dass er unglücklich ist. Also es war so, dass ich ähm, mit zwölf, dreizehn angefangen habe, mit meiner Mutter zu reden, dass sie sich doch von ihm trennen soll, weil ich der Meinung war, ihr seid doch sowieso nicht glücklich und äh, wir sind doch alle nicht wirklich glücklich und Papa will was ganz anderes als die Dinge, die du möchtest. Also es fängt bei Hobbys an und geht damit weiter, dass die Menschen in unserer Familie einfach nicht miteinander reden konnten. Es wurde sich nur angebrüllt, es wurden nur Ausdrücke genannt, also mit dem Namen wurde sich überhaupt nicht erst angesprochen. Und dann habe ich mich mit meiner Mutter auseinandergesetzt. Wie hat denn dein
1: Vater deine Mutter genannt?
11: also wie er sie genannt hat, weiß ich gar nicht mehr so, aber es sind dann immer so Sätze gefallen wie, du bist sowieso zu ihm Scheiß zu blöde und nimm bloß die Griffel da weg, du bist einfach nur dämlich und, also wurde dann, fing dann schon an, also es waren halt nicht Hände, es waren Griffel mhm. und so eine Sachen halt. Oder dann zu mir, ähm, du kleine Ratte oder so, also.
1: War doch sicherlich liebevoll gemeint.
11: Ja, total. Nee, was nicht, also er war, ähm,
1: mit sich selber er unzufrieden. Sich, er hat
11: in sich, genau, er hat in sich irgendwelche Probleme gehabt und totalen Frust und Aggressivität und das hat er halt hauptsächlich an mir auch dann halt ausgelassen.
1: Hm. Hat er Sport gemacht? Ja. Was denn?
11: Ähm, Volleyball. Ach Aber doch. das ist jetzt glaube ich nicht so der Sport, wo man nun unbedingt äh, sehr viel Aggression abbauen kann.
1: Ne, ist ja ein körperloser Sport, wo es mehr so um Pritschen und Baggern geht.
11: <lacht> <lacht> und Meinst du, dass man mit Sport, naja doch, klar, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sich abbauen, aber wenn man sich dessen überhaupt nicht bewusst ist, das war ihm absolut nicht klar. Hm. Und also die glaub, Leute
1: in seiner näheren Umgebung, zum Beispiel seine Sportkameraden, hätten die von ihm gedacht, dass er seine Tochter schlägt?
11: Ähm, nein, also es gibt ähm, einen be bestimmten begrenzten Raum, von äh, Quatsch, nicht Raum, sondern einen Kreis von Menschen, die das auch immer so ein bisschen mitbekommen haben. Und äh, der Großteil der Menschen, die ihn kannten, haben das aber nicht gewusst. Also wenn ich das zum Beispiel Schulfreunden erzählt habe oder so, dann haben die halt immer gesagt, Quatsch, dein Dad, der ist doch cool und so. Weil mein Vater halt noch so immer recht jung drauf war und Heavy Metal gehört hat, mich mit zu Konzerten genommen hat und so. Und es ähm, konnte sich bei ihm keiner vorstellen. Hm. Überhaupt nicht.
1: Ist er auch Motorradfahrer gewesen?
11: Nein, nein, nein.
1: Ja, stimmt, er spielt glaub, ja Volleyball.
11: Aber dann, also... An dem Punkt ist es halt für mich sehr schwer gewesen, damit umzugehen. Also für mich selber auch bestimmte Sachen zu verarbeiten. Weil wenn man mit Menschen darüber spricht und die glauben einem nicht mal, mhm. dann hat man äh, schwere... Also schwere. Ähm,
1: wie alt bist du inzwischen?
11: Beschissene Karten. Äh, 23.
1: Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, sicher. Und ist der so ähnlich wie dein Papa?
11: Nein.
12: Definitiv gar nicht?
11: Nein, absolut nicht. Also die haben Ähnlichkeiten, weil sie dieselben Sternzeichen sind. Mhm. Äh, aber nur die positiven. Ah, also mein Freund ist alles, aber nicht aggressiv. Hm. Überhaupt nicht.
1: Und dein Vater ist aggressiv, sagst du?
11: Ja, also gewesen, nicht mehr. Also er hat sich unheimlich äh, verändert.
1: Aber Menschen ändern sich doch nicht.
11: Ähm, nein, aber er hat gelernt, mit seinem Problem und seinem Frust umzugehen und den anders zu steuern.
1: Was hat ihn denn so frustriert so im Nachhinein?
11: Er war einfach unglücklich, ähm, glaube ich. Also wenn man ganz weit ausholt, dann habe ich ihm seine Freiheit genommen. Dieser Meinung war er immer.
1: Er ist äh, sehr Mutter... jung äh, Vater geworden.
11: Ja, na So jung nicht. Also für damalige Verhältnisse war es nicht super jung. 18, 19? Oh. Na, also für damalige Verhältnisse war das nicht so jung.
1: Was? Wann? Im Tertiär? Oder wann bist du geboren worden? In <lacht> 78. Mhm, naja. Im Westen oder im Osten? Im
11: Osten. Ah, gut das ist es also schon ganz normal mit 19. Ich frage meinen
1: Ostspezialisten Michael Balzer, im, im Osten als Mann 18, 19 war er trotzdem ist, noch sehr jung, mh, oder? Das ist äh, überhaupt keine normale Zeit gewesen, was? Vater zu
0: werden. Nee. <lacht> mit 21 ist okay und äh, alles, was da drüber ist, war auch noch ganz normal. Aber mit, mit 18 ist man noch nicht Vater geworden. Mit 18 hat man bestenfalls ähm, mhm. die Frau kennengelernt, die man dann geheiratet aber
11: hat. Also für ihn war es sowieso definitiv zu jung. Hm. Weil mein, mein Dad war halt so früher der Draufgänger und ich reiß die Mädels reihenweise auf. Und ähm, dann ist meine Mom halt schwanger geworden.
1: Hat sie ihn reingelegt?
11: Was? Wie reingelegt? Naja, Inbindung sowas gibt es ja. Ich werd schwanger und halte ich fest?
1: Nein, ich, ich nehme ja die, obwohl eine Pille gab's im Osten nicht. Ich, ich, ich esse ja Bananen <lacht> und dann geht er auch nicht. Ich, äh, nee, nee, also so, äh. so auf die
11: Schiene nicht. Ähm ist halt einfach passiert. Warum hm. jetzt so genau, weiß ich auch nicht. Wie
1: lange kannten die beiden Sie schon?
11: Oh, ich glaube nicht so lange. Also wenn es ein Jahr ist, ist es viel. Hm. Nicht so schrecklich lange. Und dann war es so gewesen, dass ähm, meine Mutter mich erst äh, so halb alleine aufgezogen hat. Also was heißt halt aufgezogen? So die ersten Monate halt, weil mein Vater hm. damals bei der äh, NVA war.
13: Und ich dachte, er ja, war
0: damals Sänger von Berluck. weil es hört sich einfach so an wie... Also dein Vater stellt mir vor wie den Sänger von Berluck. Kennst du den? <lacht> Nein. Okay. Wie ist der? Das ja, so, ist so ein Kleiner, hat ein bisschen ähm, So hat ein bisschen Glatze vorne rum. Nee, aber
11: also mein Vater ist groß, sportlich, hat lange ja. Haare. Also
0: Bravo Michi. <lacht> ja, gut. Erfolgkreffer.
11: <lacht> nee, aber dann war es halt irgendwie so, dass ähm, meine Mom sich da im Prinzip ein bisschen hat reindrängen lassen mhm. in dieses Schema F. Ähm, jetzt muss ich aber auch heiraten. Und dann haben sie geheiratet und irgendwie fing das dann laut Erzählung meiner Mutter so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr an, wo ich halt angefangen habe...
1: Hatte deine ähm, Mutter auch betrogen?
11: Eigenständig zu sein. Ähm, ja, Aha. aber das war dann auch letztlich der Trennungsgrund gewesen. Mhm.
1: Also <lacht> deine Mutter hat ihm nicht verziehen, aber du schon. <lacht>
11: ähm, meine Mutter... Ich glaube nicht, dass meine Mutter ihm was zu verzeihen hatte. Meine Mutter hatte sich selber, glaube ich, eher was zu verzeihen. Aha, dass er einfach nicht ähm, die Kraft hatte und die Stärke zu sagen, nein, ich führe mein Leben und ich trenne mich ab einem bestimmten Punkt, wo es mir nicht mehr passt. Hm. Also ich glaube nicht, dass sie ihm in irgendeiner Art und Weise Vorwürfe machen würde. Ja. Sie sieht es schon auch so, dass es hm. ähm, Verhaltensweisen gibt, die einfach nicht in Ordnung sind, die einfach auch nicht menschlich sind, weil man einfach ähm, Mitmenschen und äh, erst recht die Familie äh, auf eine bestimmte Art und Weise einfach nicht behandelt.
1: Fili, äh, das Schlimme ist, äh, diese Geschichte wird sich in deinem Leben wiederholen. Du wirst einen Mann heiraten, nein. der so ist wie dein Vater. Und nein, du hast dann aber dann alle Möglichkeiten, es besser zu machen.
11: Nein, ich bin doch clever. ich hab doch, ich, ich fange doch schon an. Mein Freund, den habe ich doch schon lange erzogen. Ah,
1: das meint man immer, dass irgendwann mal geht der der, der Propfen von der Flasche und der Geist kommt raus und du kriegst ihn nicht mehr rein. Das ist,
11: nein, aber hör mal, warum soll das so sein? Warum Warum soll es äh, nach diesem Schema verlaufen, man sucht sich einen Mann wie sein Vater?
1: Ja, es ist bei mir genau, weißt du, das ist eine Parallelgeschichte. Meine Mutter, sie hat mich geknechtet, geschlagen, bevormundet. Und meine ersten 17 Freundinnen sahen nicht nur genauso aus wie meine Mutter, sie waren auch im selben Alter. Es war äh, geradezu gespenstisch, die Situation. <lacht> Und erst vor einer Woche habe ich das erste Mal den Mut aufgebracht, zu seiner Frau zu sagen, nein, 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 ich schneide dir deine Fußnägel nicht. Oh. Und, und bin da eigentlich schon relativ stolz, aber ich meine, es ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis zum Ende, ich habe jetzt wieder eine Frau kennengelernt und die ist wieder so um die, ja,
11: um die, uh, <lacht> ja,
1: ich gar nicht sagen. Und es ist wieder dieselbe Scheiße, mach doch mal dies, mach doch mal jenes und wenn ich es nicht tue, kriege ich sofort auf die Fresse. Man, kann, man kommt ja leider nicht raus.
11: Aber bei mir ist es so, also angenommen, ich würde an so einen Mann geraten. Ja. Ähm, ich bin aber ganz anders als meine Mom. Ich weiß mhm. genau, was ich will. Und wenn ich es mal nicht genau weiß, dann finde ich es raus. Und wenn ich es weiß, dann setze ich es durch. Also ich lasse mir einfach nur Stefan, Das habe ich gelernt.
3: Mhm. Lass
1: dir
11: nichts gefallen. Ja.
1: Das und hat dir dein, denke, Vater das hm? das dein Vater beigebracht? Das hat ähm, dir dein Vater beigebracht?
11: naja, indirekt schon.
1: Mhm. Spielst du eigentlich Volleyball? <lacht> <lacht>
11: Ähm, ich habe gespielt.
1: Ach guck an. Aber
11: ich habe aufgehört. Ah warum? Weil mein Vater mein Trainer wurde.
1: Nein, er ist sogar Volleyballtrainer gewesen. Hat er dann äh, auch mal mit dem, hat er eine Volleyball-Mädchenmannschaft betreut? Nein. Sondern hast du eine Jungsmannschaft gespielt? Wer ja, ich? Bist du ein Junge? Nein. Wen hat er trainiert?
11: Nein, das ist eine gemischte Mannschaft.
1: Ah so Hobby.
11: Hm?
1: Hat er mal mit jemandem geschlafen aus der gemischten Mannschaft?
11: Nein. Sicher nicht? Relativ sicher.
1: Wieso? Wie sehen die Mädchen da so aus?
11: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> ah, verstehe. Kriegt dein Vater heute noch ab und an mal so ein junges Mädchen ins Bett?
11: Nein, mein Vater ist ja wieder fest
1: liiert. Äh, ja. Ich habe gestern so einen Film mit Willi Quadflieg gesehen im Ersten. Da ging es auch so um so einen Fernsehmoderator. Der... Aber das ist eine andere Geschichte. Empfehle ich. Vielen Dank erstmal.
13: Na klar. Tschüss.
12: Tschüss.
1: Ähm, Ed. Ed. Nee. Ed. Ed ist wett. Schade. Ed war Holländer, nicht? Und mm. außen erinnert es mich ein bisschen an Ed van Schleck, mein Lieblingseis. Kennst du das Ed van Schleck? Ja. <lacht> Kann ich nicht leiden. ach so. ich ekelhaft. So, ähm, wir wollen jetzt ein paar Takte Musik machen und danach. Und dann haben wir unsere tollen Gesprächspartner. Oder? Jonathan. Hallo? Grüß dich, Jonathan. Hallo? Hä? Hallo? Los. Ja, du wolltest ja eine nette Geschichte erzählen, steht auf meinem Monitor. Was ist das für eine?
7: Ja, also ich wollte erzählen,
14: also ich war früher nicht so gut in der Schule und ich habe immer den Müll nicht rausgebracht und, und immer wenn mein Vater mit mir darüber reden wollte, dann habe ich ganz laut Musik aufgedreht. Ah. Und einmal bin ich aus der Schule gekommen und da <lacht> wurden meine CDs alle kaputt.
1: Hm.
14: Weil mein Vater die zerschlagen hatte.
1: Oh. Und dann?
14: Dann habe ich ihm verziehen, als er mir neu gekauft hat.
1: Verstehe. Und bringst du heute den Müll wieder raus? Mm. Nee. Danke. Vor allem danke Gesine. Was war nochmal hm. die Qualifikationsnorm heute für diese Sendung? Kein dämliches, pubertierendes Gesammel, mhm. sondern nur authentische Wahrnehmungen und, und, authentische Ware authentische und, und schöne, schöne Geschichten. Gesine, wir machen mal eine Kerbe hier in unsere, so eine Kündigungskerbe. Sehr gut. Ähm, wir haben jetzt einen Gesprächspartner. Wollen wir erst mit dem lesbischen Sportverein Seitenwechsel sprechen, mit dem Lesben-Schulenverband, mit Nobody 2000, Verein gegen Diskriminierung von Kampfhunden? Ich glaube, das könnte eigentlich sehr reizvoll sein. Hm. Mhm. Ja, also diese
0: Tierthemen, das ist ja auch immer was. was ja. Gerade so kurz nach elf. Bis ans Herz kommt. geht.
1: Ja. Jetzt geht er ja gerade Gassi, oder? Jetzt können wir nur auf dem Handy. Ja, rein. wahrscheinlich. Mhm. Der Frank Schindler ist das jetzt. Mhm. Ich gehe ans Handy. Von Nobody 2000 Verein gegen Diskriminierung von Kampfhunden. Ja bitte. Hallo Frank. Ja? Grüß dich, da spricht der Tommy Walsh von Fritz. Aha. Mir gegenüber der Michi Balzer, der dieses Hallo. Interview hier recherchiert hat. Du bist von Nobody 2000. Ja. Dem Verein gegen Diskriminierung von Kampfhunden.
15: Nee, das stimmt nicht ganz.
1: Ah, bitte erzähl mal.
15: Wir sind ein Verein von Hundehaltern und dabei spielt das überhaupt keine Rolle, ob die Halter Kampfhunde halten oder... Schäferhund unter anderem. Mhm. Ja, also wir sind ein Verein, der sich gegen die Diskriminierung von Hundehaltern allgemein ja. wendet.
1: Was ist denn der kleinste Hund, der in eurem Club vorkommt? Hm.
15: Der kleinste ist ein, irgendein Yorkshire-Terrier.
1: Ah. Und gibt es auch Dackel oder, oder Pudel oder so bei euch?
15: Äh, nee, soweit ich weiß, ein Dackel ist nicht bei
1: ja. Pudel also auch nicht. sind also schon eher Hunde, die auch mal zubeißen könnten, ich sage jetzt mal könnten.
15: Nee, na, wir äh, sind Familienhunde, also wir sind keine abgerichteten Hunde und ein Hund, der in Familienhundhaltung lebt, Familienhundehaltung lebt, der äh, ist selten Beißer.
1: Ja, was ist für dich der klassische Familienhund?
15: Ja, der äh, eben in der Familie lebt, das heißt also eben ganz normal äh, in der Wohnung der nicht aufpassen muss auf irgendein Grundstück, hm. äh, eben äh, der eigentlich ein Kamerad, so wie jedes andere Haustier ist.
1: Ja, ist ein Pitbull, kann auch ein Familienhund sein, oder?
15: Ja, in den meisten Fällen ist er das im Gegensatz zu dem, was in der Presse steht. Ja, ja eben, ja. Also diese Hunde eigentlich. Äh, hauptsächlich in Familien erhalten und nicht in sogenannte Kampfhundszene oder sonst irgendwas, ja. also für Hundekämpfe, denn das werden wahrscheinlich weniger sein und da werden auch die Leute wahrscheinlich nur die Nutznießer von sein, die heute solche Rasselisten verabschieden, weil sie hm, 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 hm. sich das als einzigste leisten können, ja, genau. sich solche Hundekämpfe anzugucken.
1: Ja, also, ich bin mich hier sehr gut, sehr gut recherchierte Telefonnummer. Mhm. Das ist für unser Hundemagazin hier ganz. Also, ich selber habe einen. Ich habe übrigens einen Pitbull, aber ich der bewacht mein Grundstück schon auch, muss ich sagen.
15: Na gut, äh, du muss äh, eben jeder Hundehalter für sich selbst letztendlich entscheiden, aber da liegt irgendwo auch eine äh, gewisse, gewisse Gefahr drin, weil ganz einfach äh, diese Hunde ja eigentlich äh, speziell diese sogenannten Kampfhunde eigentlich sehr äh, speziell an den Menschen äh, an die, also sich anschmieden. Das heißt, dass sie eigentlich einen ständigen Kontakt haben und wer anfängt, also diese Hunde zu was anderes zu benutzen.
1: Ja, aber weißt du, da, da darfst du mich jetzt nicht direkt verurteilen, deswegen, weil unser Pitbull, wenn jemand kommt, dann dann stößt er mit dem Kopf immer gegen so eine Puppe, also die das ist so doch kein Wachhund. <lacht> wie wie was?
15: Dann ist er ja kein Wachhund. Also dann wird er eigentlich nur aufgrund dessen, dass diese Hunde einen schlechten Ruf geraten sind, eigentlich nur optisch zur Abschreckung benutzt.
1: Nee, gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Wenn jemand kommt, dann stößt er. Wir haben so eine. Ja, sei
15: gar, der ist eigentlich ja kein Wachhund. Ein Wachhund nein,
1: ist ja... Er ist schon gewisserweise ein Wachhund. Er, er stößt mit seinem Kopf immer, wenn jemand kommt gegen so eine große Puppe, die dann so eine Melodie spielt. Und dann wissen wir, ja, es kommt jemand. Ach so. Weißt du, also ich mein...
15: doch ein Spielzeug. Also, ah. äh, ich meine, wir müssen uns jetzt mal darüber unterhalten, was ein Wachhund ist. Ja. Brauchen wir jetzt nicht, als Hundehalter, oder?
1: Nein, wir, ein Wachhund ja. ist ja was anderes. Ein Wachhund ist jemand, der man äh. darauf abrichtet, dass der...
15: Richtig. Ja, und äh, da, davon rede ich jetzt eben gerade. Also, wenn der ja. ein Wachhund ist, also dieser Hund, äh, dort geht Wachhund. Äh, auch wenn ihr... Ja, dann äh, wird er wahrscheinlich äh, nur als Wachhund von euch als solche verkauft, weil er einfach... Der Hund ja in diesem Ruf oder überhaupt, dass er eben für die Allgemeinheit eben sehr aggressiv angeblich hm. sind und so weiter. Was hast du und denn für einen Hund eigentlich? Ich habe einen American Staffordshire.
1: Ja. Und, und legst du dem jetzt immer den Maulkorb an und die Hundeleine? Natürlich. Ja. Muss ich doch. Ja ja klar.
15: Menschenwege werden er seit der Verabschiedung dieser Hundeverordnung ja auch speziell überwacht. Hm. Ja weil. Äh, Akzeptierst du das? Die die Polizei, äh, gerade an dem Wohnort, wo ich mich befinde, in der Rosa Allee, äh, sehr oft und? patrouilliert. Und und da guckt, ob äh, gerade ich bestimmt meine Hunde den Maulkorb umhaben. Und die würden nur darauf warten, dass ich da gerade ich das nicht mache. Hm. Hm. Ja, Also ich muss schon mit einer Vorbildwirkung. Äh, wie gesagt, ich bin ja auch niemand, äh, der hier jemand äh, oder allgemein... Du liebst doch
1: deinen Hund, oder? Du liebst deinen Hund. ja. ja. Was, was liebst du besonders an deinem an deinem Hund?
15: Also als allererstes liebe ich daran an diesem Hund, dass er eben äh, im Gegensatz zu dem, was dort in der Presse eben steht, äh, eben eigentlich äh, keine Menschen anfällt von sich aus. Sondern also dass er gerade für Menschen eigentlich äh, diese Hunderassen äh, allgemein, also brauche ich nicht bloß für den reden, äh, auch für den Pitbull. Alle Hunde, die ich kennengelernt habe, die normal, eben äh, so wie man diese Hunde großziehen sollte, großgezogen wurden. Äh, also für Menschen keine Gefahr darstellen. Also Pitbulls
1: haben nicht. ja unheimlich große Hoden, zum Beispiel. Hm. Und? Nein, ich meine ja nur, äh, sieht für mich irgendwie immer ein bisschen bedrohlich aus.
15: Ja, äh wie gesagt, äh, das ist nun auch eine Frage eine Frage dessen, äh, wenn ich äh, tagtäglich in der, in der Zeitung, in der, in der Presse, äh, in den Medien äh, dieses Bild mit diesem aufgerissenen Maul sehe, was äh, mhm. dort auf die, auf die äh, äh, Zäune losgeht oder sonst so In den Zeitungen, in der
1: Zeitung jetzt ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Und,
15: na, und im Fernsehen kam es auch oft genug, mhm. äh, dass sich dieses Bild im Kopf so festprägt, äh, dass der Mensch äh, ja nicht sieht auf der Straße, äh, dass das eigentlich ein ganz normaler Hund ist, der das alle gar nicht macht, ja äh, und äh, automatisch mit auch mit einem Familienhund äh, dieses Bild verbindet.
1: Und wir haben ja im Studio, hier. wir haben hier im Studio für dieses Kontrastgespräch einen einen absoluten Hundehasser. Ja. Michael, ähm, hm. du bist ja mal von einem Hund gebissen worden. Hm. Erzähl doch mal die Geschichte.
0: Hm. Das ist mir wirklich, wenn ich das jetzt höre, das ist, ähm, das ist für mich ganz schlimm. Hier wird von, von großen Hoden geredet, von den von den Hunden. Das ist mir, es ist mir wirklich ganz egal, ob die ähm, ob die Hunde jetzt große Hoden haben oder ob da irgendwas mit mit, mit Familienhunden erzählt wird. Ähm, ja. Dass dieser ähm, dieser 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 dieses Tier, was bei uns im Haus gewohnt hat, das ist das hat mich im Alter von fünf Jahren angefallen ja. und ähm, Daran ändern auch große Hoden nichts. Aha. Das war eine
1: Fledermaus, ja, oder?
15: Ich, äh, ich muss mal ehrlich sagen, wir, wie gesagt, wir sind, leben ja in einer Demokratie. Ja? Mhm. Und jeder Mensch hat ja äh, in dieser Demokratie äh, das Recht, seine Phobien zu pflegen. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich wurde im Alter von vier Jahren von einem Hund gebissen. Ich mhm. möchte jetzt nicht sagen, was das für eine Rasse war. Nein, bin was waren das und äh, schön, ich habe äh, diese Angst überwunden mhm. ja, und, äh, wie, äh, ohne äh, irgendeinen körperlichen Schaden davon zu tragen, wie sich ja komischerweise heutzutage viele Menschen finden, äh, gerade immer wieder in, in Radiosendern oder im Fernsehen die ja äh, gerne ihre ihre Phobie pflegen und dann muss ich ganz ehrlich sagen ihr blöd Ärzte da sollte man sich dann be be behandeln lassen
1: absolut richtig ja, also das ist meine Meinung äh, aber äh, was was Sie behandeln sind, behandeln ja, nein, nein, beha behandeln, nee, behandeln mein, wenn, wenn ich gebissen nicht. wurde behandeln wenn ich gebissen wurde ja, so nicht, was so ist. so nein das ist eine, so nämlich nein so. Also die äh, die Wahrscheinlichkeit von einem Hund gebissen zu werden ist doch tausendmal geringer als dass man von einem Dachziegler erschlagen wird. Zum ja und, und da geht oh. es doch schon mal los. Ich, ich wurde ja gebissen. Ich weiß es ja, ja genau. Jeder wurde ja. schon mal von dem Hund gezwickt oder gebissen. Aber das was ist denn das Problem? Ich kenne keinen, dem zum Beispiel mal ein Stück Fleisch aus dem Bein gerissen wurde oder sowas. was, in den Zeitungen ständig, wenn man mal ein bisschen gezwickt wird von dem Hund. Naja, eine ne Katze kratzt doch auch mal. Richtig. Ja. Denkt euch
0: einfach mal an mich rein. Ich war fünf Jahre und da, und da kommt dieses Tier, auch mal dieses Tier worden. auf mich Ach, zu. Das ja. Und das, und das, und das, und das war kein fünf, normaler mit Hund. Mit fünf
1: warst du doch schon größer als der Hund.
15: Also ich muss mal jetzt war, den, ich, war ich nicht. Doch. Ist irgendwie ein bisschen hm. traurig, was da jetzt gerade stattfindet. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also A, äh, sollten sich auch die Herrschaften, die von einem gebissen wohnen, mal darüber nachdenken, was äh, diese Hundeverordnung und äh, die nachfolgenden Gesetze... An Sie
1: sind doch so einer, der die Hunde so diffamiert hier jetzt! Und ja, ich, ja, ich finde es genau gut diese, mit nein,
0: den das überhaupt Maulkörben. Nicht. Die sollten auch, auch, auch Arschkörbe tragen, ja. dass sie nicht alles, alles
15: vollkacken.
0: Das und ist diese
1: typische Polemik, irgendwie, die ich echt ja. nicht mehr hören kann.
15: Und ja, das ist eigentlich äh, irgendwo ein bisschen traurig, was da jetzt gerade stattfindet. Und äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Thema nicht so amüsant, äh, dass äh, sich dort Leute irgendwo... In einem Radiosender darüber irgendwie belustigen. Es ja. gibt Menschen, die darauf für ihre Wohnung, also vor die Alternative gestellt werden, ihre Wohnung zu räumen oder ja, eben. den Hund zu halten. Das heißt, dass diese Hunde letztendlich in Tierheimen enden. Ja, genau. dass solche Leute wie Und die, die sind
1: voll. Die sind voll inzwischen.
15: Dass diese, eben, das kommt dazu, dass solche Leute wie eine Frau Künast 400.000 Rinder abschlachten. lassen, ja, die um den, um den Preis von Fleisch in die Höhe zu treiben. Und anschließend äh, ein Qualschutzgesetz erlassen nee. für Wirbeltiere, also wo Hunde drunter fallen, Klar. auch Katzen und so weiter. Und da muss ich doch mal darüber nachdenken, äh, in welcher okay. Moral äh, oder welche Moral unsere Politiker eigentlich vertreten. Und, äh, ja, das ist gesagt,
1: Siegerjustiz, das kann ich dir sagen, das ist Siegerjustiz, weißt du?
15: Tja, das, ja, das können wir als Ossis, können wir das sagen.
1: Nee, Aber du, wir, wir haben ja jetzt, es ist ja auch so, jetzt, das ist Siegerjustiz.
15: Ja, wir haben ja die Chance, jetzt äh, auch noch den Gysi zu wählen, und dann haben wir alles wieder so, wie es früher war oh, und dann ja. ist ich auch nicht.
1: Aber der ist auch nicht für Kampfhunde. Oder
15: denkst du, oder denkst du, ich will mich nochmal zusammenprügeln lassen von der Stasi, weil ich äh, die Rolling Stones auf dem Parker habe? Hm. Also, äh, wie Ist dir gesagt, das schon mal äh,
1: passiert, oder was?
15: Ja, natürlich.
1: Ehrlich? Ja. Wie alt bist du denn?
15: Ich bin 43.
1: Ja, Mensch, echt? Ja. Von der Stasi?
15: Ja, auf dem, am 7. Oktober. Und nur weil wie gesagt, diesen Parker an hatte und diesen offen näher drauf hatte.
1: Ich meine, das ist doch symbolisch. Das ja,
15: natürlich ist es symbolisch und genauso sehe ich mich heute eben symbolisch äh, von dieser Bundesregierung verfolgt, äh, weil ich so einen Hund halte. Wie gesagt, dieser Hund hat Gutachten abgelegt, alle drum und dran. Ihm ist bescheinigt worden, er ist kein aggressiver Hund und, ja,
1: und jetzt Jungs, wo wird er bleichter. Der, der, jetzt, du, jetzt hast du nämlich... Den möchte ich mal sehen. Der, der,
0: wir möchten uns mal beschnuppern mit dem Hund. Und wenn er mich nicht beißt, dann das ist was anderes. Ja? ja.
15: Tja, siehst du. Ja, ja, aber also so, man, so kommt man wenigstens mal ins Gespräch. Er braucht ja auch niemand Angst haben, wie gesagt, wenn er mich auf der Straße trifft, bevor diese Hundeverordnung äh, nicht revidiert ist, trägt der Hund den Maulkorb. Also Ein schönes,
1: versöhnliches Ende für das Gespräch. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ähm, wenn man da eintreten will bei Nobody 2000, an wen wendet man sich denn da, Frank?
15: Ja, entweder, wie gesagt, an mich. Wir treffen uns in Reinickendorf jeden zweiten Dienstag im mhm. Monat oder man hat auch die Möglichkeit über das Internet www.nobody2000.de Warum heißt äh, der
1: Verein eigentlich Nobody 2000?
15: Ja, weil wir, weil wir als Hunderheiter niemand sind in Deutschland. Hm. Und Bud, Bud Spencer war auch ein niemand.
12: Ja. <lacht> das stimmt. Okay, tschüss. Tschüss.
16: the same old story of a boy and a girl in love the scene same old moonlight the time same old june night romance the theme two hearts away deep in a dream story it's been told much too much before the same old story but it's worth telling just once more it's all fun and laughter they live ever after and they
1: heute, und zwar, was man Männern schon so alles verziehen hat. Und mhm. ich denke, in dem Zeitraum, der für uns historisch erfassbar ist, und das sind ja immerhin drei Millionen Jahre zurückliegend, ähm, wurde Männern schon so einiges verzogen. Insofern mhm. denke ich, dass es das ein, ein sehr breites Anruffeld ist, und wir sind hier zu erreichen, und zwar für nur 0,23 Pfennige pro Minute, oder? Ist so? Ja, Oder elf, 11 11, äh, noch Zeit, elf. Pfändige, kommt doch an,
0: woher man anruft.
1: 0331 11, 11, Also wenn ihr irgendeinem Mann schon mal irgendwas verzogen habt, dann ruft ihr an und erzählt uns was und warum und wie ihr euch danach gefühlt habt. Ich habe zum Beispiel schon viele Dinge verziehen, verzogen. Ich bin ja ein Mensch, der sehr leicht mhm. verzeiht und der aber oftmals hinterher zu sich gesagt hat, war es richtig so schnell zu verzeihen? Mhm. Hätte ich nicht noch ein bisschen mehr Insistieren sollen, auf meinen Rechten beharren sollen. Manchmal mm. hinterlässt Verzeihen ja auch ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Um so. 0, oder 1, wir haben aber auch einige Nummern noch abzuarbeiten. Wir haben gerade gesprochen mit äh, Frank Schindler von Nobody 2000 im Verein gegen Diskriminierung von Kampf Kampfhund. Ein sehr interessantes und ja. finde ich auch friedensstiftendes Gespräch. Mhm. Wir haben hier noch Seitenwechsel Lesbischer Sportverein, Lesben und Schwulenverband LSVD oder äh, Theater der Erfahrungen Seniorentheater. Und beim
0: Seniorentheater, da müssten wir uns eigentlich beeilen, weil ah, okay. die gehen halt auch
1: bald ins Bett. Würde ich sagen, dass wir da direkt mal anrufen. Das ist die Frau Karin Schulz, die dann ist ans Telefon geht. Ganz tolle Frau. Und uns hoffentlich ein bisschen was erzählt über Seniorentheater.
17: Carla Schulz, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Wir spricht Thomas Worsch von Fritz.
17: Hallo, guten
1: Abend. Mir gegenüber sitzt der Michael Balzer, der dieses Gespräch Hello. recherchiert hat. Hm. Es geht um äh, das Theater der Erfahrungen, Seniorentheater. Ja. ja. Und ich würde mich da ganz gerne schon mal im Vorab ein bisschen informieren, damit ich, wenn es soweit ist, dann direkt ähm, weiß, woran ich bin. Also ja. was äh, passiert denn da beim Seniorentheater?
17: Ähm, das Seniorentheater, Theater der Erfahrung, ist vor 20 Jahren gegründet worden. Ja. Die erste Gruppe waren die Spätzünder. Später kamen noch, dann noch andere Gruppen dazu.
1: Nach den damals, bitte? Nach den Spätzünden kamen noch welche?
17: Ja, dann hat sich die Kabarettgruppe, die Grauen Zellen haben sich gegründet. Hm. Nach dem Mauerfall gab es die Gruppe Ostschwung. Hm. Dann gibt es ein Projekt, zwei Frauen, eine Ost- und eine Westfrau, die Küchenschaben. Hm. Und vor kurzem ist dann die Jung-Alt-Truppe entstanden, äh, fahrende Frauen. Drei junge Mädchen und vier alte Frauen. Aha.
1: Was wird denn da so zum Besten geben?
17: Wie der Name Theater der Erfahrung schon sagt, wir schöpfen aus unseren eigenen Erfahrungen, aus unserem Leben. Es wird heftig improvisiert, es wird ein Thema vorgegeben und das zieht sich oft über viele Monate hin, manchmal ein Dreivierteljahr, es wird aufgezeichnet per Tonband und aus dieser Fülle, Versuchen wir dann ein Handlungsgerüst zu bauen. Meist sind schon ganz konkret Figuren entstanden.
1: Geht es da auch um Kampfhunde?
17: Äh, ja, manchmal geht es um Hunde, um Taubenkacke, um Katzenscheiße geht es auch. Mhm. Alles, mhm. alle Themen, die so auf der Straße liegen.
1: Lustigerweise ruft gerade Birgit an. Hallo Birgit.
17: Hallo, ja.
1: Und Birgit ist auch eine Frau mit einer gewissen Erfahrung. So ist es. Hm, Carla. ja. Wollen wir Birgit mal ganz kurz zu Wort kommen lassen und dann ja, können Sie mir sagen, inwiefern man das in ein Theaterstück. Äh... Birgit. Ja, hallo. Erzähl mal.
14: Ja, ich habe schon so einige Erfahrungen hinter mir mit Männern. Meiner Meinung nach gehören alle in, nach Plötzensee. Aha. Hm. <lacht> alle Männer. Mhm. Also für mich sind sie, Ich habe bis jetzt keinen Mann getroffen, der irgendwas anderes verdient. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, entweder Alkohol oder sie werden aggressiv oder sie gehen fremd. Mhm. Mhm. Also die werden alle in die Plätze.
1: Carla, was, würdest du, was würden Sie denn da für ein Theaterstück draus machen? Oder was würde sich da anbieten?
17: Also wir würden das am geschicktesten so lösen, zum Beispiel die Spätzünder, das ist eine reine Frauenkombo. Mhm. Uns mangelt es also an Männern, die sind nämlich alle zu feige. Mhm. Also ich verzeihe Männern nicht, dass sie sich nicht über sich selber lustig machen können. Die wollen nicht auf die Bühne. Ja. Und wir würden das dann einfach so machen, wir lassen den Mann auf irgendeine Art und Weise sterben und dann machen wir uns lustig über ihn. So ist es. <lacht> genau. Mhm. Ja? Das wäre richtig. Mhm. Ja? Der tritt dann überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Nee, brauchen wir auch nicht. Ja, wir brauchen sie hin und wieder mal und weiter nicht. Genau. Ja, und sonst
14: wollen wir sie nicht mehr. Nicht zusammenleben, nur mal so, wenn wir sie brauchen, sonst werfen wir sie weg.
17: Na ja, nun, Na ja, es ist haben so schöne gesagt. Erfahrungen Tut gehabt. Ich meine, die möchte man auch nicht missen.
14: Gut, ja, ist schon richtig. Vielleicht, äh, jeder braucht ein bisschen Liebe, aber wie gesagt, wenn man nur schlechte Erfahrungen macht, dann würde ich sagen, plötzlich ist die richtige Stelle. Mhm. Mal ein bisschen
17: das schätze ich am Theater so, wir können auf diese Erfahrungen zurückblicken und sie humorvoll auf die Bühne bringen. Das befreit sehr. Das hat also manchmal wirklich therapeutische Wirkung, was wir da machen. Ja. Und die Leute im Publikum, die sagen, ja, ja, genau, diese Figur, ja, ja, wie meine Nachbarin oder wie damals bei mir. Und mhm. dieser Wiedererkennungseffekt, der ist so interessant, dass wir dann hinterher oft in Diskussionen geraten und die Zuschauer das Gefühl haben, meine Geschichte ist auch was wert. Ich, ich darf die hier auch zum Besten geben. Ich habe nicht nur Guckkastentheater gesehen. So das gefällt mir so bei uns. Ganz toll, ja. Sind wir auf nicht, einer Linie.
1: Ja, das glaube ich eben gar nicht. Ist das nicht sehr, sehr zynisch von Carla, die scheinbar ein sehr ja. ausgefülltes, schönes Leben gehabt hat, sicherlich auch mit Männern. Und dann spricht sie zu Birgit von, von gleich auf gleich. Birgit ist eine Frau, die fast asozialisiert wurde von ihrem Unglück mit Männern und da frage ich mich die ganze Zeit, ist das nicht eine unglaubliche Augenauswischerei? Hm.
7: Tja, kann
14: man so und so sehen. Kann man so und so sehen.
1: Carla, sind da die Grenzen von Theater nicht erreicht, wenn es wirklich ans Eingemachte geht?
17: Ich habe ja nur erwähnt, dass wir versuchen, mit unserem Leben rückblickend auch humorvoll umzugehen. Dass wir also nicht in Trauer versinken wollen, sondern sagen... Das haben wir erlebt, das war oft sehr hart.
1: Ja, aber diesen, diese Möglichkeit hat Birgit nicht. Sie steckt ja, noch so tief im Sumpf, sie hat diesen Abstand noch nicht. Sie kann es nicht ich, auf eine zweite Ebene heben.
17: Ihr habt uns jetzt hier miteinander verkuppelt. Genau. Äh, äh, ich denke mal, Birgit hat mit meinem Ding noch nichts am Hut und ich möchte hier mit Birgit auch nicht therapeutisch arbeiten. Hm. Ich kann Birgit einladen, sich mal eins unserer Theaterstücke anzugucken und vielleicht mal einen heiteren Nachmittag oder Abend zu erleben. Ja, sehr gerne. Das Problem von Birgit gehört, denke ich mal, in ganz andere Hände. Ja, ja. Naja, ja Ich auch wollte auf keinen besser. Fall zynisch sein, sondern ich habe von meinen Erfahrungen und Erlebnissen äh, erzählt, die... Ja, mir ist es
1: nur für einen kurzen Moment wirklich eiskalt in den Buckel runtergelaufen. Ich dachte, nimmt das gerade vielleicht eine falsche Wendung an? Das war mein... Wir versuchen das hier schon so sensibel wie möglich zu handhaben. Birgit, ja, hallo. wir können gleich nach den Nachrichten noch ein bisschen vertiefen, was du sozusagen hast, wenn du ja. bitte in der Leitung bleiben würdest.
7: Ja, gut, gerne. Carla, ja.
1: was war denn dein größter Theatererfolg bisher?
17: Oh, das war in Göttingen im Stadttheater an dem Abend hatte ich Geburtstag ja. und es wurde nach der Vorstellung erwähnt, und dann haben hunderte von Leuten Happy Birthday für mich gesungen. Das war toll.
1: Herrlich, oh, herrlich, herrlich. <lacht> Lebst du heute alleine oder noch in einer... Oh
17: nein, ich habe drei Männer am Halse und ich kann ihnen auch ein nicht verzeihen.
1: Wirklich? Ein, ein, ein Also nein,
17: nein. Ein Sohn lebt noch zu Hause, der ist 23 hm. und der andere ist 26, aber auch noch oft hier zu besuchen.
1: Hm. Ähm, dieses Seniorentheater. Ja. Ist es nicht manchmal ein bisschen, wie soll man es vorsichtig sagen, ja, so ein Theater ja. ist ja etwas, was viel Übung auch, man, man plant sehr lange im Voraus. Also, nee,
2: also ich zum
17: Beispiel mh. liebe das Improvisieren. Das nachher auf der Bühne stehen, das fertige Produkt, interessiert mich persönlich gar nicht mehr so sehr. Mhm. Die meisten schätzen diesen Applaus. Mhm. Ich liebe es zum Beispiel, mit Schülern zusammenzuarbeiten. So mhm. dieses instanzierter für den Moment und dann ist es vergessen. Wobei
1: die Schüler das auch immer über 60 sind, oder?
17: Oh, nee, nee, wir haben Schule des Lebens, wir arbeiten richtig mit Schulklassen zusammen.
1: Wieso Schule des Lebens jetzt? Hat das auch, geht es ja, auch ein bisschen das, in die das Richtung? Ist,
17: das ist ein, ein Theaterprojekt, was auch vom Senat unterstützt wurde.
1: Ach, von Worreit jetzt?
17: Nee, damals zum Beispiel Walzer und Techno, ich glaube, das war so 94 oder 95. Und das geht über mehrere Wochen. Mhm. Und die Schüler haben die Möglichkeit mit uns Theater zu spielen, Stücke von uns zu sehen, anschließend Workshops zu machen.
1: Herrlich. Also ich halte es ja wirklich mit Katja Epstein Theater Theater. Der Vorhang geht auf. Ich bin ja auch so eine Theatermaus. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal einen ähm, Randbereich des äh, Deutschen Theaters beleuchten konnten und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Carla Schulz von Theater der Erfahrung Seniorentheater. Theater. Bitte schön. Danke, Wiederhören. Wiederhören. Wunderbar, wirklich, dieser Themenabend macht mir einen so höllischen äh, Spaß. Michi? Ja, das merkt man. Es ist auch, das hilft der Sendung auch. Birgit! Ja! Hallo. Gleich geht's weiter nach den Nachrichten. 23 Uhr und 32 Minuten.
0: Fritz, Info.
1: Mit dem Wetter: In der Nacht vereinzelt Schauer 12 bis 8 Grad, morgen bewölkt, Regen und Gewitter 16 bis 19 Grad. Und hier sind die Meldungen mit Gesine, Kühne.
8: In die schwierigen Verhandlungen über den Länderfinanzausgleich ist am Abend Bewegung gekommen. Bundesfinanzminister Eichel willigte in die Umfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein. Danach will der Bund 1,5 Milliarden Mark der Kosten übernehmen. Der Lausitzring wird immer teurer. Nach Angaben des ARD-Magazins Kontraste hat die Rennstrecke bislang eine halbe Milliarde Mark gekostet. Rund 200 Millionen Mark mehr als geplant. SPD, Grüne und PDS streben für den 2. August eine Sondersitzung des Berliner Abgeordnetenhauses an. Dabei, so, dabei soll eine vorzeitige Senatsauflösung besiegelt und Neuwahlen zum 23. September organisiert werden. Dafür ist aber eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die, nun mit Stimmen von, die nur mit Stimmen von CDU-Abgeordneten erreicht werden kann. Der Bundeswehrverband hat Befürchtungen geäußert, dass auch NVA-Soldaten Krebs Lösenden Radarstrahlen ausgesetzt waren. Er forderte ehemalige DDR-Soldaten entsprechender Waffengattung auf, sich deshalb an die regionalen Versorgungsämter zu wenden. Fünf Jahre nach dem Bombenanschlag auf einen US-Militärstützpunkt in Saudi-Arabien haben die amerikanischen Behörden 14 Araber angeklagt. Bei dem Attentat waren 19 Amerikaner getötet und mehrere hundert Menschen verletzt worden. Ich hab das bei äh, Sabine
1: Korsukewitz so gelernt. Das hat mich damals wirklich wahnsinnig beeindruckt. Die hat auch immer die CDs vorgehört, während die Nachrichtensprecher. Und die haben da auch überhaupt gar nichts dagegen gehabt. Ich suche nur gerade den richtigen Titel von Liquido. Also, wolltest du Verkehr? Nee. Ach so. Gesine, unbeeindruckt hast du es ganz professionell runtergelesen. Was mich mal interessieren würde, war, was ist mit diesen krebsauslösenden Radarstrahlen? Weil ich ja auch bei der NVA... war. Was, ja, was steckt da dahinter?
8: Mhm. Warum fragst du mich denn jetzt solche Sachen hier und hier? Also her? der
1: Bundeswehrverband hat Befürchtungen geäußert, dass auch Angehörige NVA krebsauslösenden Radarstrahlen ausgesetzt waren.
8: Mhm. Naja, die andere Meldung davor war doch, dass... Dass in den 60er und 70er Jahren Bundeswehrsoldaten diesen Strahlung ausgesetzt waren. Weil das ja, das da du,
1: mein Gott, das mhm. ist doch wunderbar. Das ist doch die, die Mauer eigentlich nicht nur in unseren Herzen, sondern auch in unseren medizinischen Befindlichkeiten jetzt niedergerissen. Genau. Herrlich. Danke, Gesine. <lacht>
8: Bitteschön. So.
1: Das ist der Titel, den ich gesucht habe. Und der bolzt ohne Ende. Es ist, äh, ja, es ist kommerzielle Chartmusik, aber ich weine jedes Mal mit meinem Po, wenn ich ihn höre.
18: And listening to the Cure, doing some rehearsal, exercising in the cold, lowering the standard for the six-string never rolled, whistling at the girls and saving for the fuel, making plans and not. in mine, saved me from the boredom of what we disavowed, encouraged by the sound that was the sweetest one of all, admiring your senses, infected by your tongue, defenseless I believed that we'd face anything to come, you innocently told me you'd catch me when I fall, and solemnly we'd knock, knock, knock on wood.
1: Wow! So unterschiedlich kann man einen Titel bewerten, hm. also der geht dir eigentlich prinzipiell am Arsch vorbei. Ja, es ist halt so ein Lied.
0: Also ja. es ist kein schlechtes, aber auch kein hundertprozentig gutes. Und ich kann nur also sagen, hast die ganze Zeit die Arme hoch im Studio ja. und tanzt drum, es ganz,
1: ganz laut gestellt. Ich finde das Opening schon so geil. Hm. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich Klavier in der Popmusik einfach mag. Also, also Elton John? Nein, ich hasse Elton John wirklich. Ab aber das
0: tief. hört sich an wie Elton John dieser Anfang. Das hört sich an wie Elton John. Elton das Elton ja, das jetzt nicht mehr. Aber
1: Boah. nein, finde ich wirklich. Also mm. ganz ja, schön. Was.
0: Hey, ich finde es ganz schön, dass dir mal so ein Lied gefällt. Ja, stimmt normal. Toll. Also bin ich ja nicht so ein
1: Kommerzanzin. Nee. Birgit, Birgit, Birgit. Und oh nein, Birgit hm. ist uns verloren gegangen. Wir haben Birgit verloren. Das gibt's doch nicht. Nicht, dass es wegen Liquido war. Wahrscheinlich. Birgit, bitte ruf doch nochmal an. Das kann doch nicht wahr sein. Wen haben wir denn da, bitte?
19: Ach, hallo. Ähm, ähm, ich wollte nur mal sagen, Frauen gehen auch fremd, ne?
1: Ja, hast du uns gerade belauscht? Wie bitte? Wie gibt's denn das? War das Mikro auf oder das? Während Liquido lief, haben wir darüber geredet, dass Frauen auch mal fremd gehen können.
19: Ja, genau. Und oh. da, ähm... Und da wollte ich mal sagen, da hätte ich auch mal eine Geschichte zu erzählen. Ja, bitte, gerne. Ja, dann hör mal zu, Tommy. Mhm. Ich habe letztens eine kennengelernt. Ne? Ja. Also und dazu muss ich dir erzählen, ich habe eine Umschwung gemacht. Ne? Und, und die hat mich da immer so angeguckt. ne? Und dann bin ich mit der da ein bisschen so zusammengekommen. Ja. Und das war auch alles total interessant. Ne, Vier Wochen war ich mit der zusammen. Und die ist einfach abgehauen, ohne ein Wort zu sagen. Aber das größte Problem ist ja, dass wir Männer einfach zu doof sind, fremd zu gehen. Sagt dir das was?
1: Zu doof in dem Sinne, dass sie dann anfangen müssen, irgendwie drüber zu quatschen oder was? Nein, ich sage, wir Männer sind zu doof, fremd zu gehen. Ja, ja, soll ich ja. ja aber ich das ist auch typisch ich... Mann, dass, dass man dann nach Hause geht und sagt, Hör Mensch, äh, kennst du eigentlich die Christine, äh, ja, die da aus dem Supermarkt und die, die, die rechnet aber total flink ab zum Schluss irgendwie und so.
19: Und Nein, so nicht. Nee? Wir lassen einfach die Telefonnummer im Handy drinnen. Wir, ähm, haben Zettel im Jackett. Weißt du, auf die Art und Weise.
1: Ich nicht, und ich bin noch nie fremdgegangen. <lacht> noch nie, in meinem ganzen Leben noch nicht. Wirklich nicht? Nein, <lacht> noch nie, mein ich. Nicht. Bin ich zu straight dafür.
19: Du bist 20 mal verheiratet, oder?
1: Ja, mag sein, aber ähm, ich bin auf alle Fälle noch nie fremdgegangen. Und da bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf, weil ich, es ist einfach nicht mein Naturell.
19: Das ist ja echt bewundernswert.
1: Das ist gar nicht bewundernswert, das ist eher eine Schwäche. Es ist einfach so, dass ich nur straighte Lösungen mag. Oh. Straight, weißt du, straight. Jemand auf die Fresse haut, Bis jetzt <lacht> ist okay. Aber eine mhm. Frau betrügen und rumlügen, die nee, finde ich gut. Aber zum Beispiel vorher Schluss machen, das habe ich oft gemacht. Also kurz ja. noch, kurz, wenn man schon halb, halb nackt ist, einfach zum Telefon greifen und sagen, Schluss, auflegen.
19: Ja, aber selbst das machen sie ja nicht mal. Wer? Na, die Frauen.
1: Ja, Frauen sind ja ganz anders. Aber es geht ja gar nicht um Fremdgehen. Entschuldigung, das Bier steht so oft <lacht> Also, äh, äh, Themenwechsel. Es geht hier nicht um Fremdgehen. Wir kommen da auch gar nicht zusammen, scheinbar. Es geht vielmehr darum, was man einem Mann schon mal verziehen hat. Hast du einem Mann schon mal irgendwas verziehen? Mhm,
19: ja, habe ich meinem Freund. Ja, was hat er gemacht? Naja, der hat mir die große Liebe vorgeschwärmt, ne? Und jetzt ist er wieder mit seiner Freundin zusammen,
1: der Arsch. Hm. Hm. Inwiefern große Liebe?
19: Naja, der hat mir immer so vorgedeutet hier, ja, wir sind zusammen und so.
1: Also, dass und, er auch ein Homo ist, oder?
19: Naja, sozusagen. Hm. Und jetzt hat er sich auch immer wieder seine Ex geschnappt.
1: Ja, und, ja. und kam es denn zum Vollzug eurer kleinen Homo-Ehe?
19: Nee, es war keine Homo-Ehe. Es kam auch nicht zum Vollzug, aber ich dachte, dass es das mal kommen wird, aber... Ja. Der hat wahrscheinlich den Schwanz eingezogen, der Balko.
1: Höchstwahrscheinlich. Und ähm, wie weit ist er denn gegangen?
19: Naja, schon ziemlich weit. Also wir haben schon zusammen ein bisschen, weißt du, was man so macht, wenn man im Bett liegt? Und
1: Umgeschraubt und so.
19: <lacht> ja, genau. Bisschen Hand angelegt. Aber ja,
1: aber das ist es doch toll. Dann hat er dich doch, finde ähm, ist doch schön eigentlich. Ist es eigentlich so bei Homos, dass äh, es ist sozusagen ein Heten zu knacken, ungefähr so ist wie für einen primitiven Heterosexuellen eine Minderjährige? Also
19: es ist, es ist, Tommy, es ist echt schwer, das kannst du mir glauben. Du investierst da so viel rein, wisst du? Und was kriegst du im Endeffekt einen du Dann haut er ab und meldet sich nicht mal. Kann mir nicht mal eine Nachricht schreiben, nehme hey, ich Schluss und so. Das wäre nur total Scheiße, der Kunde.
1: Ah. Aber jetzt nochmal, ist das eine besondere Herausforderung, dass sie dann korrespondiert mit einer äh, exklusiven Erektion, wenn es ein Heterosexueller ist?
19: <lacht> ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage.
1: Ich will es übersetzen. Ist das ein besonderer Kick, mit einem Heten zu schlafen? Ja. Ja? Ist ja. das bei dir auch so, Michi? Ja, <lacht> ja. absolut. Ja? Und woran liegt das? Ist es einfach das Perverse, das Verbotene, das Ungewöhnliche? Oder? Das ist... Pff, oder das, das ist was Unberührte, was? Ja. das Enge, das
0: Ach Mensch, Na, eigentlich alles. Hm. Das ist das, was man, äh, was vorher noch keiner geschafft hat.
1: Aha. Also so ein Reinhold Messner-Gefühl dabei. Mhm. Mein erster Zehntausender hätte. Ja. <lacht> ja, ist es so ein bisschen. Ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen. Ich kann es ja gut verstehen. Nee, kann man schon ins Lächerliche ziehen. Das ist ja. ja auch meist lustig. Aber lustigerweise, wenn ich eine Lesbe knacken würde, mhm. das wäre mir eigentlich vergleichsweise egal. Weil du. Wieso? Das, das wäre egal. Das würde mir überhaupt nichts geben. Also, mhm. plus im Sinne von plus, mhm. würde, würde mich nicht mehr äh, irgendwie interessieren als als mit einer, irgendeiner anderen Englischlehrerin. Mhm.
0: Und du, du hast schon mal eine Lesbe gesehen und, und dann weißt, wie das...
1: Ich habe mal mit einer Lesbe geschlafen, mhm. ja. Ach so. Ja, mhm. war eine wirklich eine, eine hochinteressante Erfahrung auch. Und zwar war das eine Lesbe, mit der ich sehr lange sehr gut befreundet war. Mhm. Und die hat dann irgendwann mal gesagt, sie kam dann auf so einen Trip wie, jetzt möchte ich aber ganz genau wissen, ob ich lesbisch bin oder nicht. Ich möchte es jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann kam sie zu mir als zu ihrem besten Freund. Sie war aber nicht meine beste Freundin, muss ich dazu mhm. sagen. Aber ich war ihr bester mhm. Freund, so. Und dann hat, und die sah, geil, wirklich scharf. die toll. sah so ein bisschen aus wie Jodie Foster. Naja. Ja so sehr, toll. sehr schöne Hupen und wirklich mhm. alles herrlich und unberührt bis zu dem Zeitpunkt, mhm. weil die äh, hatte nie davor mit einem anderen Mann geschlafen. Und dann kam sie eben so zu mir und, Entschuldigung, dass ich jetzt, wie heißt du eigentlich? Micha. Micha, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Nee, ist okay. Also, und dann kam sie halt, und dann kam sie nochmal, und ich habe immer gesagt, hör auf mit dem Scheiß, und was soll denn der Und dann irgendwann mal war irgendwie so ein regnerischer Tag, und wir waren zusammen bei dem Denkmal, bei diesem einen Russendenkmal da in Treptow.
0: Hey, bei den guten alten Genau, und sie hat in Kreuzberg gewohnt, es hat
1: tierisch geschifft, und wir latschen rüber nach Kreuzberg in ihre Wohnung, Und dann wollte ich erstmal ein heißes Bad nehmen, weil mir so kalt war. Und es war ganz normal, immer davor auch, dass sie mir den Rücken geschrubbt hat oder so. Mhm. Und da kam sie dann auf einmal, hat sich mit in die Wanne gelegt. Und da lief eigentlich noch gar nichts, aber es lag ja. schon so ein bisschen was in der Luft. Ja. Und dann, dann so nach dem Abfrottieren sind wir dann halt zu ihr ins Bett gegangen, um einzurauchen. Mhm. Und äh, dann ist es passiert. Wahnsinn. Ja.
0: Und äh, für sie danach. Das sie hat
1: hinterher gesagt, dass es scheiße war, aber mhm. das haben ja auch nicht lesbische Frauen davor zu mir gesagt, insofern. <lacht> <lacht> das Schlimme ist, dass sie jetzt wahrscheinlich inzwischen bestätigt ist, eine Lesbe zu sein und es lag wahrscheinlich einzig und daran <lacht> an meinen mangelnden Fähigkeiten. Aber das ist doch wirklich der Hammer, oder? So, so spricht der liebe Gott manchmal hm. Schicksal. Ja. Ja. Gut, eine schöne Geschichte. Naja, ich... Das war heißt so eine Geschichte, Micha. Ja. Sonst noch irgendwas?
20: Nee, ist okay.
1: Gut. <lacht> <lacht> Tschüss.
20: Ja, ist da. Tschüss, Toni. Hallo Hans. Ja, hallo Ein Moment, ist alles bin ich gut zu verstehen, ja? Perfekt. Okay, aber... ab. Äh, ein Moment noch.
1: Ich Jetzt nicht inzwischen mehr. Ein bisschen Musik. Ja. Wenn Hans kommt. Okay, ja. Um, ja. Hallo. Was? So ja, Hans. Ja. Gut, was gibt's denn?
20: Ja, also ich bin in Gomera gewesen.
1: Aha. Ah, Moment mal bitte. Ich wollte mir nur, eine zu rauchen kurz. Das zu rauchen, ja. Hm. Aber machst du Musik an noch vorher? Ach, läuft das schon? Ja, ja. Was läuft da gerade? gerade?
18: for the schoolyard reaching for the scenes reminded by the songs that will never disappear random like the infants outdated like the old lying there in aimlessness and listening to the cure doing some rehearsal exercising in the cold lowering the standard for the six string never rolled at the girls and Saving for the fuel Knock,
1: knock So,
20: jetzt. Ja, hallo. Ja. Mit wem spreche ich?
1: Michael Balzer.
20: Ah ja, hallo. Bin ich jetzt auf Sendung? Ja. Also, warte mal ein, Moment. Ja, äh, Michael, äh, könnte ich mal mit dem Tommy reden?
0: Ähm, mit dem Tommy mitzusprechen? zu sprechen? Ja, genau. Wieso denn eigentlich?
20: Ja, das geht. Ich wollte berichten, äh, was äh, in Gomera mir die Männer angetan haben. Kannst den, du mir das noch mal ich kurz vorher kann.
0: umreißen, dass, ich das, äh, dass der Tommy dann nicht so ins äh, kalte Wasser gestoßen wird?
20: Ja, mir wurden da Drogen beigemischt.
0: Hm. Worein?
20: In, in einen Tee. Hm. Wobei? Wobei wie? Hm.
0: Na, also ich wie? wurde halt von was? einem
20: Deutschen eingeladen in hm? sein Hotelzimmer.
0: Hm. Und... Ähm, was hat das Kannst mit dem mal Thema mal zu Hans tun? Kannst du den
12: Hans reinstellen mit in die Sendung? Wir haben gerade keine Anrufer.
20: Den, warte, Moment mal.
0: Den Hans muss ich mal reinstellen.
20: Hallo Hans. Ja, hallo. Grüß dich. Ja, hallo Tommy. Hi. Hi, hallo. Mensch, was gibt's denn? Ja, also ich bin in Gomera gewesen.
1: Aha, lass mich raten, hier wurde irgendwas in den Tee gemischt. Genau. Aha.
20: Und äh, da wollte ich ja so wissen, äh, äh, ja, also ich habe schon öfters mal so Sendungen halt auch bei dir gehört, dass Leute gesagt haben, ja, wir waren in Gomera. mhm. Mh. Und Gomera ist halt ein sehr... Äh
1: Zentrales Thema in unserer Sendung.
20: Ja, öfters, kommt öfters vor. Ja, ja, ich also hm, so, wie ich ist auch so. Habe. Ja. Und, äh, ich kann dir das, das auch
1: erklären, weißt du, es ist wie bei Janosch, Panama, weißt du, das ist für uns das gelobte Land, Gomera. Ach mein Gott, ich wäre so gerne in Panama, ich wäre so gerne in Gomera, Gomera, wo die ganzen anderen Loser rumhängen.
20: Ah, ja, ja, genau. Und äh, deswegen wollte ich eigentlich anfragen, also warum äh, da eigentlich nichts durchgekommen ist, dass es da eigentlich schon äh, sehr gefährlich ist, äh, dort überhaupt hinzugehen, weil äh, dort also Leute rumlaufen, die also äh, Touristen äh, Drogen in die Hände geben.
1: Aha. Also
20: in den T mischen zum Beispiel.
1: Ja. Äh, wurdest du denn anschließend ausgeraubt, oder?
20: Ähm, also das war so, also ich, mir wurde halt die Droge verpasst. Ja. Und wirkt äh, die eigentlich heute noch? Wie bitte?
1: Ob die heute noch wirkt oder ob das. Ob
20: nee, nee, heute nicht mehr. Nee. Ah, nee, also, also ich bin jetzt äh, also, äh, ich meine, wir. Äh, also, ich wollte eigentlich nicht unbedingt deine Sendung schmeißen als solches. Nein,
1: tust du gar nichts. Wunderbar. Nee.
20: Also, ich könnte sie schmeißen.
1: Ja, mach doch mal. Also,
20: ja? Also, ich habe eine Presseerklärung und die würde ich eigentlich gerne vorlesen, weil... Bitte, ich, ja. Ja? Gerne. Also, Presseerklärung am 21. Juni 2001. Bitte um persönliches Interview. Dringend wichtig. Urlaub auf den Kanarischen Inseln äh, eskaliert in Drogenbeimischung, Verfolgungsjagd und Einbruch. Ich... Hans Jürgen Keil, von Beruf Sozialarbeiter, Be zur Zeit Nebentätigkeit als Konzertagent, flog am 25.05. nach Gomera und am 7. Juni zurück, weil ich dort von einem deutschen Drogen in den Tee gemischt bekam und daraufhin bis zu meinem Rückflug verfolgt wurde. Am 6. Juni überdachtete ich in einem Hotel in Teneriffa. Dort wollte ich kurz etwas beim Portier erfragen, was etwa drei Minuten dauerte. In dieser Zeit waren schon Personen in meinem Zimmer. Wenn ich in einem Lokal etwas trank, war dort eine Droge drin. Oder als ich mir Zigaretten kaufte, waren auch hier Drogen drin. Wirkung der Droge, konfus machend, panisch, schläfrig. Als ich in Berlin ankam, wurde ich verfolgt. In meiner Wohnung wurde eingebrochen, sie wurde durchsucht und wichtige Papiere, Adressen, Schmuckschatulle und anderes wurde gestohlen. Ich erstattete Anzeige bei der Polizei und ließ den Schlüsseldienst kommen. Und trotzdem wurde mir... Bei, wurde, wurde bei mir wiederholt eingebrochen, während ich schlief oder zum Einkaufen sehr kurz die Wohnung verließ. Gibt's ja nicht. Ich war stets politisch und sozial engagiert und kritisch. Um welche Personen es sich handelt, ist mir nicht klar. Es handelt sich aber um eine große Aktion. Viele Personen sind beteiligt international, verschiedene Nationalitäten und mächtig. Auf alle Fälle brechen sie ein und verabreichen Drogen und sammeln so illegal Informationen.
1: Ja, ist doch die Stasi, ist doch klar.
20: Wie mir in Gomera mitgeteilt wurde, sind in den Kanarischen Inseln ein groß, ist Kanarische Insel ein Dro großer Drogenumschlagsplatz Europa Südamerika. Ich befürchte das Schlimmste. Da ich kein Schwerverbrecher oder Drogenhändler bin, macht mir dieser Aufwand Angst. Befürchte, dass gleich meine Wohnung gestürmt wird. Fürchte sogar um mein Leben. Ich hoffe, durch Schaffung von Öffentlichkeit das Schlimmste zu verhüten. Mhm. Äh,
1: ja, sehr gut. Und also, äh,
20: wurde, äh, ah ja, und, also, äh, und, äh, schlimmste zu ach so, mein äh, E-Mail, äh, PS, äh, ich hoffe durch Schaffung, also eben, dass man äh, auch äh, bei mir vorbeikommt, etwaige E-Mails oder meinen Namen sind nicht mehr von mir, mein Internetzugang wurde gekappt. Mein Name ist Hans Keil, ich wohne in der Heimstraße 23 in Neuen Kreuzberg. Hinterhaus links, erster Stock, verhangene Fenster. Kontakt dreimal lang klingeln. Ähm, äh, A-Musik Keil steht auf meinem äh, Klingelknopf. Falls Sie zu mir durchgelassen werden, was mein Wissen bisher, meines Wissens bisher möglich war, meine Wohnung ist auch einsehbar durch das Hinterhaus rechts neben der Heimstraße 23 oder durch den angrenzenden Friedhof wäre fantastisch, wenn Sie vorhänge Vorhängeschlösser, Einbausicherung, Lebensmittel und Tabak, Paracetamol, Kopfschmerztabletten mitbringen könnten. Rückfragen per Fax-Telefon sind aufgrund meiner Sicherheit nicht erwünscht und können nicht beantwortet werden. Schönen Dank, mit freundlichen Gruß, Hans Keil. Also ich wohne in der Heimstraße 23 und äh, im Hinterhaus links, erster Stock und habe zwei Fenster und wünsche ein persönliches Interview von einem Journalisten mindestens oder von einem Team, die mir aus der Sache hier rausheim. Ich kann meine Wohnung nicht verlassen, weil der halt ständig eingebrochen wird. Ja. Gut, also das sind so also die,
1: die erste Frage, die wir sicherlich klären müssen, ist erstmal, welche international agierende und scheinbar sehr, 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 sehr professionell arbeitende Organisation ist eigentlich die auf den Fersen? Wie bitte? Die? Ist die auf den Fersen.
20: Ja, genau. Also ich meine, das also habe ich halt jetzt umschrieben.
1: Ja, und so. ich, ich habe da einen ganz dezidierten Verdacht. Ja? Weil mir ist mal Ähnliches passiert. Und das ist die PDS. Was? Das ist die PDS. Die
20: PDS, naja, die ist ja nicht international.
1: Doch, inzwischen. Die
20: PDS, ja. <lacht> nee, nee, also ich, ich weiß halt, dass es international ist. Moment
1: mal, tu das nicht so einfach ab. Die ah, ja. PDS äh, arbeitet mit der ETA zusammen. Ja, so wird ein Schuh draus, weißt du Basken Südfrankreich, Nordspanien fällt nicht hundertprozentig in den geografischen Bereich Kanarische Inseln, aber deckt ganz Europa ab
20: Ja, also auf alle Fälle
1: Und 100,6 das Stadtradio Die ETA 100,6 und die PDS Meine Ansicht
20: Naja, also auf alle Fälle sind sie sehr mächtig und, und das heißt also ich brauche da eben tatsächlich also hier weil meine Wohnung nicht sicher ist tatsächlich also eben Öffentlichkeit, also ohne dem komme ich hier nicht vielleicht nicht mehr Leben draus. Ne?
1: Also ich hoffe dass wir dir damit ein bisschen helfen konnten. Ja,
20: also theoretisch kannst du gerne vorbeikommen. Theoretisch deine Sendung hier Kein praktisch leben. wahrscheinlich eher nicht. Ja wahrscheinlich nicht. Aber so. vielleicht äh, könntet ihr im Team mal irgendwie mal heute noch besprechen oder so, irgendwie jemanden mal vorbeizukommen schicken.
1: Philipp Meinhold vielleicht.
20: Ja, ist egal, also, äh, wen ihr da findet. Mhm. Also, ich bin auf alle Fälle hier in der Wohnung, weil ich schlecht rauskomme, aber eben, weil ich, wenn ich die Wohnung kurz verlasse, bin eingebrochen.
1: Okay, ich werde es morgen... Also,
20: Heimstraße 23, Hinterhaus erster Stock. Ist klar, nee. wir
1: werden das morgen auf der Konferenz besprechen. Wäre nett, und ich also. hoffe, dass wir dir da helfen und können. Und eben,
20: achso, und, und wichtig ist wirklich hier, dass die... Bist du noch drauf auf Sendung? Äh, dass die Leute nach
18: the schoolyard, Reaching for the scenes Reminded by the songs That will never disappear Random like the infant Outdated like the old Lying there In aimlessness and listening To the cure Doing some rehearsal Exercising in the cold Lowering the standard For the six string never rolled Whistling at the girls and Saving for the fuel Making plans and knock, knock, knock on wood Blades are not Blades
3: are not Please let's not Counting on, counting on Blades are not Blades are not Blades
18: are not Please let's not Counting on, counting on Sent in falls We were to making time Pleasantly aware of our solitude and mind Saved me from the boredom of what we disavowed Encouraged by the sound that was the sweetest one of all Admiring your senses infected by your tongue Defenseless I believed that we'd face anything to come You innocently told me you'd catch me when I fall And solemnly we'd knock Now tonight, don't
3: stop tonight, don't stop, on, Please stop, stop. On, I'm not the only
18: one I'm not the only 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 one
1: Jens. Ja, hallo. Grüße, Jens. Äh, Tommy? Ja. Äh, kann ich den Kollegen haben? Bitte was? Dein
21: Kollegen?
0: Ja, ja, klar. Hallo?
21: Ja, hallo. Jens. Ich hab ein Problem.
0: Ich
3: bin was Hedro weiß. Öster
21: und hab einen Kumpel hier. Du bist was? bin Hedro.
3: Mhm. Ich
21: hab einen Kumpel Öster und so ein paar Gefühle und. Mhm. Klappt nicht so richtig. Auch SMS geschrieben, ähnlich wie Michael Öster. Und schaut nicht so richtig hin.
0: Mhm. Also du hast ähm, Gefühle für deinen Kumpel und.
21: Er reagiert nicht drauf, ja.
0: Mm. Hm. Und was ist dein Problem? Was? Dein Problem ist, äh, du willst jetzt von mir wissen, wie du das mit ihm anstellst. Genau, ja.
21: Wie mm. kann ich dann
0: Was hast du denn schon versucht?
21: Na, also SMS, so SMS, weißt du so ein bisschen zweideutig und äh,
0: Was hast du da so geschrieben?
21: Ja, was man so reinkriegt, was so Internet und so. Was? Was man so reinkriegt man Internet und so.
0: Äh, Habe ich immer noch nicht verstanden. Was man so reinkriegt, Internet und so. Ja, genau. Das hast du ihm geschrieben. Ja, hm.
21: auch schon mal eingedeutet und so, aber es klappt nicht so richtig. Hm.
0: Hast du ihm denn äh, persönlich schon mal irgendwas erzählt?
21: Na Opa so äh, hintenrum. Nicht so direkt.
0: Hintenrum ist ja halt schon
1: mal Okay. Das ist ja eine angeregte Unterhaltung. Ich meine, ich höre mhm. gern weiter zu.
21: Ich dachte ja, dein, dein Freund wird mal ein bisschen reagieren.
1: Du, ich hab,
0: äh, ich versuche ja schon alles, aber du erzählst ja nicht, äh, wie das bis jetzt lief bei euch.
21: Das ist alles so äh, nicht eindeutig, weißt du? Mhm. Äh nicht für mich, aber ja, weißt du? Probiert und so. Ich kann mhm. auch äh, Tommy Walsh seine Beziehung nicht nachvollziehen, weißt du?
0: Du kannst Tommy Walsh seine Beziehung nicht nachvollziehen?
21: Ja, mit den mhm. äh, Mädchen da.
0: Boah, nee, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Aber das liegt an vielen anderen Sachen. Zum, äh, zum Beispiel, dass ich den Tommy ähm, wirklich ganz schick finde. Aber das ist ja eine ganz andere Sache. Ähm. Du, ich weiß übrigens, äh, ich ich weiß wirklich nicht, was. Äh, wie wie sieht der Typ aus, den du da haben willst? Ey, total
21: kuschelig. Ich, das stell mir dann die Wasch vor, ich weiß nicht. Hm. Groß, schwarze Haare, hm. Dachdecker, braun gebrannt, ey total geil.
0: <lacht> wie siehst du aus?
21: Naja, ich bin groß, blond, scheiße, ich weiß ich nicht. Mhm. Ja, vielleicht nicht so der Typ, auf man Abfährt, weißt du? Mhm. Ja, so das Mädchen mit Sommersporten oder so, weiß ich nicht.
3: Mhm.
0: Du, wenn er ein Hetero ist und du ein Homo, dann gibt's da, glaube ich, gar kein Zusammenkommen.
21: Na, ich hab so Bi-Gefühle, weiß ich auch nicht. Wenn ich ihn sehe, weißt du, da ist so wie... Der ist
0: so. Naja, das kann ja gut vorkommen, aber wenn er trotzdem hetero ist, dann gibt es da trotzdem kein zusammenkommen. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt ähm, beim Bosch halt vorstellig werde, einmal im Monat.
1: Was du ja auch wärst. Ja.
0: Das nützt halt nichts. Weißt du, keine Chance?
1: Nee. Sag mal so, mit dem, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du auch Bi-Gefühle hast. Das ist ja so, wenn du zum Beispiel mal fliegen willst und ja, du willst gerne mal fliegen, aber du kannst nicht fliegen. Und dann gehst du zu dem Auto und willst mit dem fliegen. Und das Auto sagt aber zu dir, ich bin ein Auto, ich, ich kann nicht wirklich fliegen. Und dann sagst du, ja, ich habe aber manchmal das Gefühl, ich wäre ein Vogel. Da wird das Auto zu dir sagen, ja, aber ich bin ein Auto.
21: Der ist doch gedacht, bei
1: Ja, ich hab dich nicht verstanden.
21: Da hilft auch Kinderad Ja,
1: Weil Ja, genau, richtig. Jens, du hast es kapiert. So, danke. Tschüss, also, Jens. Ich gut, einfältig. Hallo, Gerlinde. Gerlinde? Ach, Schätzchen. Gerlinde ist weg. Macht nichts. Äh, ein Gedicht. Auch eine Möglichkeit, wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann. Als Shirley in die Stadt kam, hatte sie ein gebrochenes Bein. Sie lernte diesen Chicano kennen, der lange dünne Zigarillos rauchte und sie zogen zusammen in eine Wohnung in der Bacon Street, fünfter Stock. Das Bein war nicht groß im Weg und hinterher sahen sie immer fern und Shirley kochte Essen mit Krücken und allem. Sie hatte einen Kater namens Bogie und einige Freunde und man unterhielt sich über Sport und Richard Nixon und wie man verdammt nochmal über die Runden kommen sollte. Das ging einige Monate gut. Shirley kriegte sogar einen Gips abgemacht und der Chicano, Manuel, bekam einen Job im Bildmore Hotel. Shirley nähte ihm die Knöpfe seiner Hemden wieder an, stopfte ihm die Socken und sortierte sie, damit er nicht zwei verschiedene anzog. Und eines Tages kam Manuel nach Hause und sie war fort. Kein Streit, kein Abschiedsbrief. »Einfach fort, mit ihren Kleidern und ihren ganzen Sachen. Manuel saß am Fenster und starrte hinaus und erschien am nächsten Tag nicht zur Arbeit, am übernächsten Tag nicht und am Tag darauf auch nicht. Er meldete sich nicht krank, verlor den Job, bekam einen Strafzettel, rauchte 460 Zigaretten, wurde in betrunkenem Zustand aufgegriffen und eingelocht, stellte Kaution, erschien zur Verhandlung und bekannte sich schuldig. Als die Miete fällig wurde, gab er die Wohnung in der Bacon Street auf, ließ ihn Kater zurück, und zog zu seinem Bruder und die beiden betranken sich jeden Abend und sprachen davon, wie schauderhaft doch das Leben war. Und Manuel rührte nie ein Zigarello an, nie wieder, weil Shirley immer gesagt hatte, er sehe damit zu edel aus. Das
0: ist ein Gedicht, was du gerade für mich geschrieben hast?
1: Ja, also so hm. könnte man sagen. Das ist schön. <lacht>
9: you get your musical knowledge, as I would say, knowledge is power, as I shower down the shower on the hour each and every hour, education oughtn't to be the topic, and when I tell you this, brothers and sisters, it's terrific, as I would say, I don't mean to play you no funny trick, but if you're young or old, you got to come and out and bring your walking stick, hold oh, it there, Brad yeah. Pitt, I could hear a Brad T off set. You want gun I? No, I gone too hot for I. Then what a the man want then I? Education for I and I, I. I. That's what the brothers say, and you can hear them tell you each and every day. Literacy means a lot, so we can blow up milk be cream of the crop. 'Cause I'm, I man would tell you this, literacy. Something no one the wonder world can resist. From the eye, my reach and get. We're not detained by sudden flight. But they, while their companions slept, we're turning upward through the night. And when I tell you this is gonna be alright. For when the tender baby, I will see this out of sight. And I will tell it to you And you will never regret when I tell it brothers and sisters you can never fret For literacy is the team. And that's exactly how it seems And I will tell it to you Baby you gotta make but scene Don't be you keen, don't be no jello bean For literacy is the topic And when I tell you this is really, really, really terrific I will tell them how the sounds can listen. Shout it in the neighborhood so all the people can live good. To have some soul for in this land of nation, wood, you gotta love one another and be very good. Literacy is a team, 'cause I will tell you, that's exactly how it seems. And brothers, and sisters, you can let your little light shine, and one another, right and down the line, 'cause I would tell you, this is the sound that you can find. Literacy is the thing we need. I will tell it to you, but the sound will leave the way little rest is what we need today In this kind of vision, you know that's what I say So we can go on hand in hand To help you make us to build a better land ha! Use good sounds for rest, you know You got to keep a drum and to be though
1: Liebe Freunde, es ehrt mich, dass ihr mir um diese Zeit noch euer Ohr schenkt. Es ist nämlich gleich zehn Minuten nach Null Uhr. Das heißt, wir haben heute Freitag und ihr hört das äh, ehemalige deutsch-deutsche Bürgertelefon. Heute Mongo Frauen fragen Worscht die ohne Johannes bekanisch Das ist hier die Dialyse des ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs. Wir bringen frisches Blut in diesen Sender. Ich möchte fast sagen, wir sind das, ja, wir sind das Flaggschiff. Das kometenhaft aufgestiegene und sich auf einer vertikalen Ebene haltende Flaggschiff, die Speerspitze, die Comedy... Nein, Comedy ist ein beschissenes Wort. Die, die politisch-informative Speerspitze dieses Senders zu unterreichen. Ja, zu... Äh, erreichen unter 0331 97 110. Und heute geht es um Geschichten, als ich mal einem Mann etwas wirklich verziehen habe. Warum, weshalb und vor allem was habt ihr Männern ver... Zogen, wie wir in Bayern sagen, verziehen, wie man hier in Berlin sagt. 0331 70 97 110. Mein großartiges Team hat mir heute Gesprächspartner recherchiert. Und da haben wir zum Beispiel Seitenwechsel, der lesbische Sportverein. Weiß der Geier, wie sie darauf gekommen sind, aber ähm, interessieren würde es mich schon. Und deswegen rufen wir jetzt an und zwar bei ähm, Conny Schälicke. Hoffentlich. Sie ist Gründungsmitglied und seit 13 Jahren dabei. Verschiedenste Sportarten werden dort dorten, trainiert bei Seitenwechsel, dem lesbischen Sportverein. Conny, Ach, das wäre natürlich, wie geht's?
22: Hi, hab das mobile Telefon wohl zu Hause liegen lassen. Einfach eine Nachricht nach dem Signalton. Danke, tschüss.
1: Seine. Conny, da ist der Tommy von Fritz. Wir waren heute zum Interview verabredet. Du bist doch die Conny von Seitenwechsel, lesbischer Sportverein. Wenn du es nicht bist, wirst du dich jetzt vielleicht ein bisschen wundern. <lacht> ja, ich versuch's vielleicht später nochmal. Ich rufe jetzt erstmal beim Lesben- und Schwulenverband LSV. D an, da ist der Gesprächspartner übrigens der Klaus jetzt, Conny, tschüssi ähm das mhm. 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 Ja. Michi, komm mal ins Studio bitte mhm. Balzenhofen, komm mal hier rein wir kacken gerade die von euch recherchierten Interviews ab nicht nur, dass ich hier in, in Schulen. Hallo. Hallo, Klaus! Ja? Grüß dich! Von Lesben- und Schwulenverband LSVD, ja? Ja, genau. Ich bin so froh, dass ich dich erreiche, weil die Conny Scherlicke von Seitenwechsel Lesbischer Sportverein, die ist gerade hier ans Handy gegangen. Ja. Und jetzt? Na, für was steht denn eigentlich LSVD, Klaus?
5: Ist das jetzt das Interview?
1: Ja, ja, natürlich.
5: Dann gehst du doch lieber mal vor die Tür, ne? Ja. Ja, das kommt gleich. Weil ich bin gerade gerade hier in so einer Kneipe, ja? Im Schwutz? Bitte? Im Schwutz? Im Schwutz? Nee. Nee, nicht im Schwutz. Überm Prenzlauer Berg.
1: Ah ja. Mhm. Ähm, für was steht denn LSVD?
5: LSVD steht für Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Ja.
1: So, Michael, du hast ja dieses Gespräch für mich heute hier recherchiert. Was mhm. erwartest du dir von diesem Interview?
0: Also ich würde mich freuen, wenn äh, ein ausgemachter Hetero, wie du mhm. das bist, ja. ähm, sich mit einem wirklich interessanten Menschen aus dem Prenzloher Berg mhm. dazu noch ähm, also zufälligerweise ein halt schwul mhm. ähm, halt einfach so unterhalten würde. Das, das wäre eine, eine, eine ganz, ganz eine ganz schöne Veranstaltung für mich heute.
1: Abend. Mein Thema wäre heute eigentlich die Gleichstellung von Schwulen und Lesben, äh, Klaus. Ja.
5: Wie, ja, das ist
1: ja, ja. wie stehst du dazu?
5: Das ist ja das Thema, wofür wir seit zehn Jahren jetzt schon kämen, elf Jahre schon kämpfen ne? Woran
1: scheitert es, Schwule und Lesbe gleichzustellen?
5: Bitte?
1: Woran scheitert es, Schwule und Lesbe gleichzustellen?
5: Na, ich denke in erster Linie an den Konservativen im Land, an der konservativen Opposition, auch an äh, so Vereinen wie die katholische Kirche.
1: Aber ich meine, Schwule und Lesbe haben doch viel gemeinsam, warum kann man sie nicht warum kann man sie nicht gleichstellen?
5: Na, uns geht es darum, dass Lesben und Schwule und deren Partnerschaften mit den Heterosexuellen gleichgestellt werden.
1: Hä? Ne? Wie? Ich dachte, Lesben und Schwule sollen gleichgestellt werden.
5: Nee, wir sind ja in einem Strang, wir sind ja ein Verein. Ja, aber
1: ein Grund mehr, dass man euch gleichstellt. Das verstehe ich nicht, dass man über Jahrzehnte in der Schwulenbewegung einfach Schwulen und Lesben nicht gleichstellen konnte.
5: Uns geht es darum, dass wir und unsere Partnerschaften, also homosexuelle Paare, gleichgestellt werden mit Ehepaaren oder zumindest die Möglichkeit haben, auch eine Ehe einzugehen oder eine eingetragene ja. Lebenspartnerschaft.
1: Aber wäre es doch nicht der erste Schritt, dass man Schwulen und Lesben erstmal gleichstellt?
5: Die sind ja gleichgestellt. Was? Nämlich die haben sozusagen Lesben und schwule und deren Partnerschaften schweben ja im rechtsfreien Raum. Man hat ja als schwule oder lesbische Partnerschaft oder als schwules und lesbisches Paar keine Rechte im Gegensatz zu Ehepaaren.
1: Ja, aber warum seid ihr dann für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben?
5: Sind wir ja nicht. Wir sind für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben mit Ehepaaren. Das ist ja ein Unterschied. Ach so. Ja. Ist okay. ja ganz so schwer, oder?
1: ne überhaupt nicht. Aber hier auf meinem Zettel steht, ihr seid für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Und das hätte mich jetzt echt mal interessiert.
5: ja das äh, ist äh, wie eine Doppeldeutigkeit. Wir sind für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben und deren Partnerschaften mit ehepaaren ne? also mhm. gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen
1: ja aber das verstehe ich jetzt nicht weil ehepaare die die haben doch die sind doch ganz anders als als schwule zum beispiel
5: inwiefern
1: ja, warum
5: die, ja, also wir sagen wir sagen liebe verdient respekt kannst du dir vorstellen dass zwei schwule sich lieben oder zwei lesben sich lieb haben Nee. Kannst du dir nicht, ne? dann bist du eigentlich ein schlechter Diskussionspartner für mich. Weil äh, Liebe verdient Respekt, äh, Homosexualität ist eine... Du Facette lässt mich Menschen. ja
1: gar nicht ausreden.
5: Ja, bitte. N
1: nee, das ist für mich heute im Jahre 2001 eine Frage, der ich mich entziehen will, weil sie mir absurd erscheint. Natürlich akzeptieren wir äh, homosexuelle Liebe und es ist ein Thema, das mir ein, 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 eine Gänsehaut verursacht, weil darüber noch reden zu müssen beschämt mich als Teil einer Gesellschaft.
5: Natürlich. Uns eigentlich auch, wir können es auch nicht nachvollziehen. Aber es gibt Kreise in diesem Land, konservative Kreise, äh, im Grunde genommen die ganze konservative Opposition, die das ganz schön anders sieht. Ja, wie mich? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß Ich nicht, wie du denkst.
1: Nein, jetzt hast du mich wieder nicht ausreden lassen. Wie mich auch viele andere Themen äh, beschämen.
5: Ja, als da wären.
1: Ja, zum Beispiel Atompolitik. Oder, aber was mich jetzt total irritiert ist, also euch geht es nicht darum, Schwule und Lesbe gleichzustellen?
5: Nö, nee, uns geht es darum, dass alle Menschen gleich sind, ja. Mhm. Und äh, Schwule und Lesben sind, sind rechtlich benachteiligt in diesem Lande und werden immer noch nicht als voll, volle Menschen akzeptiert. Weder hm. rechtlich noch von
1: der Gesellschaft. Hm. Das ist ja der Hammer. Ja. Gut, ähm, Also, aber das muss sich ändern und dafür plädiert diese Sendung hier ganz extrem. Mhm. Ähm, mehr Liberalität, mehr Toleranz.
5: Und, und vor allem Akzeptanz.
1: Vielen Dank. Ja, jetzt Dankeschön zu dieser später Stunde noch.
5: Jo, tschüss.
1: Wiederhören. Du hast mir ganz gut gefallen. Also ja. hat mir das... Ich habe so, mich so ja auch nicht you know? lumpen lassen. Ich habe mich ja gut vorbereitet auf yeah. das Thema. Insofern mm. äh, war es jetzt auch nicht so überraschend, dass es ein voller Erfolg wurde. Mm. Und das
0: ist ja schon offensichtlich. Ja, ja, other. natürlich.
9: <lacht> right now, brother Aiwai, what the man are you up to this Aiwai? Why well, you wanna see a man? a movie move, you know, Jason. Wait, you mean to see a man on the book and the preacher on the hour of yeah, you? Yeah, I man used to the move there. Sure, I used to move with the man. Me I tell it bad. yeah, man, it will rain where the Iman forward from the Brooklyn and the New York. They, I'ma take it in. Me I tell you. Sure, What? Iman gone yeah, sir. I read. I'm here, sir? Alright, I'm a to go take it in. Alright. Now whether you drive a cat we on the sellers, I will tell you the scene is way out in East. It's cool and sweeter. I will tell it to you. Well, brothers and sisters. Still in the mountains, a national movie on the city called a Buck on the Preacher, man Kind of man you got to understand, as I would say So you gotta see the show so if you gotta stay in the back row As I would tell you, sound called a Buck the Preacher Baby, really gotta make the scene if you gotta sit in the preacher Like I tell it to you, until you bunk on the preacher I'ma see your bunk on the preacher I'm brother Buck with them yonki I'm the preacher with them gong Tiling down. dong uh, ting tingling. tingling uh, you hear the children sing ting uh, tingling ling ting out in the national movie Call the the preacher want to sing BBC you got the key No beat don't no jell no, We the with my So baby, got to peek in the movie, man, that's for sure Gotta pay your weaving people don't coming through the door. That will give a little bit more A movie called A Bunk comes a Preacher Man See a buck, a bunkie A buck was very lucky, you know He ain't a good luck Tell him all the brother called Bunk a the Preacher Man See a buck on the preacher See you children, a bunk on the preacher There's a buckle with a bucket There's a buckle with a bong Ding dong, ding dong Ding dong, ding dong Ting a ling ting a ling It's the kind of movie that's all with a wing And I would tell you Come and to me, go with your dungeon Swing along, and I would tell you A bunk on the preacher man Star with international movie star Like Cinepotty with Harry Belafonte
1: Wer ist denn da? Jana. Was gibt's denn Jana? Und zwar zu dem Thema,
22: dass Männer äh, Frauen Männer verzeihen
1: sollen. Was, das was? Dass
22: Frauen Männer
1: verzeihen sollen. Oh super Jana, bleib bitte in der Leitung. Weil wir haben davor noch ein kleines Interview und Conny hat zurückgerufen. Hallo Conny. Hallo, das ist Conny. Von Schellike Von Seitenwechsel, dem lesbischen Sportverein. Genau. Was für Sportarten betreibt ihr denn da?
7: Also wir haben zurzeit etwa zwölf Sportarten. Es hm. geht von Badminton über Fußball zu Frauen selbstverteidigung und wir haben ganz neu auch eine Cheerleader Gruppe.
1: Herrlich. Das ist aber wirklich überraschend, weil bei Lesben denkt man ja immer so an, pff, naja, Schwanzabemanzen und so. ein Cheerleading ist ja mehr so ein äh, fast schon patriarchalisch. Also Männer machen etwas und Frauen tanzen dazu.
7: Ja, da können jetzt alle mal dazulernen, wenn dann Lesben Cheerleading machen.
1: <lacht> <lacht> Wieso?
7: Naja, eben die Vorurteile über Bord werfen.
1: Ah, bist du selber auch lesbisch eigentlich? Ja, richtig. Hast du noch nie mit einem Mann geschlafen? Doch, habe ich schon. Wann? <lacht>
7: Wann? In meiner frühen Jugend. <lacht>
1: und und und, und äh, war nicht gut, oder? Doch, war okay. Aber?
7: Aber? Es gibt kein Aber. Hm.
1: Okay, <lacht> ich verstehe. Hm. Wenn du jetzt mal nur den losgelösten körperlichen, rein praktischen Akt äh, dir vor Augen halten würdest, ist es dann mit einem Mann besser oder mit einer Frau? Ich dachte, wir reden über Sport. Ja, gleich. Aber es ist ja auch so eine fast schon sportliche. Aber das würde mich wirklich noch interessieren.
7: Okay, das ist mir jetzt zu persönlich, weil hm. ich wir sprechen über Sport
1: machen, nicht über Sex machen. Ja, naja, Sex, hm. Sex, Sex. Michi, du hast doch auch schon mal, du hast mit Männern und Frauen hm. geschlafen. Was, sagt mal ganz ehrlich bei dir, was kam dir da mal entgegen?
0: Also bei mir ist es gefühlsmäßig bei Männern schöner mhm. und ähm, rein vom Akt her bei Frauen genauso.
1: Äh, wie, habe ich jetzt nicht verstanden die Antwort. Conny, hast du sie verstanden?
7: Ja, <lacht> ich denke schon.
1: Hä? Bin ich der wirklich als Heterosexuelle so außen vor? Wahrscheinlich. Okay, im, im homosexuelle Sportarten. Was? Welche ist denn besonders geeignet?
7: Es ist jede Sportart geeignet. Es gibt natürlich solche, die traditionell ähm, häufiger betrieben werden. Also, Zum weil Beispiel? einfach, äh, sagen wir mal, in den 80er Jahren etwa. Ähm, lesbisch-schwule Sportvereine gegründet äh, worden mhm. sind und äh, dann fing es meistens mit Volleyball an zum Beispiel, deswegen ist äh, Volleyball in ganz Europa oder auch weltweit einfach eine Sportart, äh, die sehr viel betrieben wird. Von Schwulen? Ähm, von Schwulen und Lesben.
1: Ah, und, das wusste ich ähm, gar nicht. Also ist sozusagen Volleyball der schwul-lesbische Sport schlechthin? <lacht>
7: Ja, einer der. Also dazu kommt überraschenderweise auch Fußball, ja. obwohl im Allgemeinen gesagt wird, dass Schwule nicht so viel Sport, nicht so viel Fußball spielen.
1: Gibt es bekannte schwule Bundesliga-Spieler?
7: Ähm, ist mir nicht bekannt. Ah. Aber Rinnen.
1: Und ähm, also als, als primitiver Heterosexueller würde man sagen eine typisch lesbische Sportart wäre zum Beispiel nee 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 doch lesbisch überhaupt nicht. Was ist denn mit Synchronschwimmen eigentlich?
7: Mit Synchronschwimmen. <lacht> Interessant. Also das gibt's auch in Europa, aber in Berlin gibt es das nicht, soweit ich
1: weiß. Ah. Okay, kannst du mir mal eine kurze Rangliste von 1 bis 5 von homosexuell sehr beliebten Sportarten nennen? Also Volleyball, dann kommt Fußball.
7: Ähm, ja, Volleyball, Fußball, Basketball, Echt? Schwimmen auf jeden Fall. Also Schwimmen ist extrem beliebt bei schwulen Männern.
1: Aha, oh, warum? Ach, wegen der... Da
7: gibt's viel zu sehen, hm. denke ich manchmal. <lacht> <lacht> ich meine, Schwimmen ist natürlich auch ein schöner Sport, aber... Das stimmt
1: aber äh, zum Beispiel, die Schwimmer denn da in der krummen Straße... In der alten, da gibt es ja zwei, ein neues und ein altes. Kennst du die? Ja. Und im alten Bad die, wirklich nur Schwullis. Was wirklich interessant ist. Woher
3: kennst du die?
1: Die, die erkenne ich, ich daran. Ich erkenne dass, die und ich, und ich sage es dem Tommy. Das ist immer. so ein Quatsch. Ich erkenne die daran, dass sie mich hier ansprechen. <lacht> Brauchen wir überhaupt nicht um einen heißen Brei rumreden. Es ist ja nicht so, dass mir das unangenehm wäre, aber es ist einfach auffällig. Na, wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen? <lacht> ist ja kein Problem. Nichts dagegen. Also schwimmen und dann? Nummer 5?
7: Ähm, es gibt Paartanz und auch Leichtathletik. Also Laufen vor allen Dingen. Laufen? Ja, aber ich denke, Paartanz ist vielleicht interessanter.
1: <lacht> Ehrlich? Ja. Also so Standardtänze? Ja, genau. Aber da das muss eine sehr
7: große Szene, auch in Berlin.
1: Aber es muss doch... Ach so, aber da tanzt man ja dann mit einer Frau und eine Frau tanzt mit einem Mann. Nee, nee. Ach, ähm, gleichgeschlechtlicher Paartanz? Ja,
7: natürlich. Zwei Frauen und ähm, zwei Männer.
1: Das heißt, ein Mann muss dann links rumtanzen und beziehungsweise rechts rumtanzen.
7: Genau. Eine und, eine führt und
1: zeigt sich dann eigentlich fährt. beim beim homosexuellen Paartanz auch sofort, man äh, uns heten wird ja mal beigebracht, nur naja, auch in homosexuellen Beziehungen ist einer mehr der Mann und einer mehr die Frau. Stimmt das eigentlich?
7: Es gibt solche und solche, also es gibt ähm, Beziehungen, in denen gibt es gar keine Rollenverteilung, es gibt Beziehungen, da gibt es genau die beschriebene Rollenverteilung, aber es gibt es übrigens auch bei Heteros.
1: Und das stimmt wohl. <lacht> <lacht> und ist es bei den homosexuellen Paartänzern dann so, dass dass diese Rollenverteilung dann auch sofort im Linksrum und im Rechtsrum tanzen? Also, also für wer das führt... muss
7: ich dich korrigieren, es sind keine homosexuellen Paartänze, sondern es sind gleichgeschlechtliche, weil das können Heteros genauso machen und es gibt eine Reihe von Tanzschulen in Berlin mittlerweile bei denen auch ähm, Heteros ähm, führen und geführt werden lernen.
1: Hm. Conny? Ja? Es ein sehr nettes, wirklich nettes Interview. Wir haben heute hier so ein paar dumme Interviews auch geführt, aber ich glaube, das ist mit dir überhaupt nicht möglich. Kannst du uns noch eine äh, eher private Frage beantworten? Was bist du in deinem Berufsleben?
7: Ich bin Lehrerin.
1: Ah, und zwar an einer Waldorfschule?
7: <lacht> nee, an einem Oberstufenzentrum in Berlin.
1: Und die wissen es auch, dass du lesbisch bist?
7: Ich denke nicht alle, aber einige.
1: Und wenn wir dann sozusagen deinen ganzen Namen nennen, ist es überhaupt kein Problem für dich? Nee, ist kein Problem. Für mich. Und es ist nicht so, dass die dann die Schüler sich irgendwie so.
7: Na, solche gibt's immer, aber ich denke mittlerweile sind doch die meisten sehr aufgeklärt.
1: Bravo. Bei uns damals in der Schule war das noch anders. Ich glaube, die Frau Stengel ist lesbisch. Ja, ich denke auch
7: nicht. <lacht> naja, so ist es natürlich heute auch noch, aber ähm, das ist weniger ein Problem einfach.
1: Weil die anderen Lehrerkollegen das komplett locker sehen.
7: Ja, es gibt auch andere Schülerinnen und Schüler. Hm denen dann die Köpfe zurechtdrücken und im Kollegium ist das eigentlich auch kein Problem.
1: Naja, wärst du mal bei uns auf dem bedecktischen Kloster Sankt Otilien <lacht> <Naja, lacht> ja, Das ist aber anders, genau. Als ich zur Schule gegangen bin, da war es auch noch anders. <lacht> Conny, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mann, war die nett, die Conny. Hä? Toll. Ja, wirklich. Ja, ganz so toll. Eine, na, nicht nur zynisch toll, sondern wirklich nee, richtig toll. toll. Ja. Sehr, sehr, sehr liebe nette Conny. Mhm. Ja,
0: bisschen was hinter sich und, und noch alles vor sich. Mann, war die nett. Ja, super
1: nett. Hab die lieb, die Conny.
9: Hey, sieh Jeep, komm down, sieh
18: Jeep,
9: Oh, ich bin nicht in Jeep, you Don't go Jeep. ich in nicht in Ich in Ich Really rough and tough, that's no bluff and I will tell it to you yeah. Piracy is your game, I see you give you a lot of favors and I say You are looking for trouble, and when the trouble come you got to be on the double And stuff, but I tell the about the hard stuff and that's no bluff Really rough you and rough and tough you and
1: Milke aus seiner Reggae-Ära. Das ist unglaublich. Er war da äh, kurzzeitig auf... Ähm Michi, wo war der, der Erich Milke, als er mit diesem Reggae-Scheiß zurückkam?
0: Acid.
1: Acid. Acid? Auf Acid. Auf Acid. Ach, er war auf Acid. 0.30 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter. In der Nacht vereinzelt Schauer, 12 bis 8 Grad. Am Tage bewölkt Regen und Gewitter, 16 bis 19 Grad. Und hier sind die Meldungen mit Gesine. Und zwar die kurzen...
8: Deutschland und Frankreich wollen bei der UNO eine gemeinsame Initiative gegen das Klonen von Menschen einbringen. Das vereinbarten die Außenminister beider Länder bei einem Treffen in Berlin. In die schwierigen Verhandlungen über den Länderfinanzausgleich ist am Abend Bewegung gekommen. Finanzminister Eichel willigte in die Umfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein. Danach will der Bund 1,5 Milliarden Mark der Kosten übernehmen. Der Lausitzring wird immer teurer. Nach Angaben des ARD-Magazins Kontraste hat die Rennstrecke bislang eine halbe Milliarde Mark gekostet. Rund 200 Milliarden Mark mehr als geplant. Der Bundeswehrverband hat Befürchtungen geäußert, dass auch NVA-Soldaten krebsauslösenden Radarstrahlen ausgesetzt waren. Er forderte ehemalige DDR-Soldaten entsprechender Waffengattung auf, sich deshalb an die regionalen Versorgungsämter zu wenden. Giovanni Elber bleibt beim FC Bayern München. Er werde seinen bis 2004 laufenden Vertrag erfüllen, erklärte der Fußballnationalspieler dem ZDF. Elber hatte zum Ende der Saison mehrfach angedeutet, dass er die Bayern eventuell vorzeitig verlassen wolle.
1: Nur weil ich hier nackt rumstehe, musst du nicht stammeln. <lacht> das ist doch überhaupt kein Thema. Ich meine, ist doch nicht der erste nackt Mann. Du siehst 0 und 32. Vielen Dank. Ähm, danke. Danke ja. ich. Wir werden jetzt weitermachen mit unserer Aktion. Nicht andere Leute sollen sich gesund stoßen mit unserer Kreativität. Nein, wir sind also ungefähr so wie Napster eigentlich. Wir sind dafür, okay, ich fange nochmal ganz anders an. Es gibt Menschen, die versuchen, mit unseren herrlichen Streichen im Internet Geld zu verdienen. Und denen werden wir jetzt mal ordentlich in die Suppe spucken und einfach hier im Free-Radio unsere Wahnsinnsklöppe raushauen, die man sich dann umsonst runterladen kann auf sogenannte Kassetten und da nicht darauf angewiesen ist, irgendwo Geld dafür zu bezahlen. Michi Balzer, bist du eigentlich soweit? Können wir einen ein Classic, einen Scherz nach Altmeisters Art hier zum Besten geben? Na also.
4: Allgemeine Krankenhaus St. Georg, guten Morgen.
23: Ja, äh, guten Morgen. Ja, ist egal. Ich habe was verschluckt. Ich habe ein ein Gitarrentongerät verschluckt. Das hängt mir jetzt im Hals.
24: Ja, dann kommen Sie doch in die Ambulanz.
23: Ja. Gehen äh, Sie äh, 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 denn da einen HNO-Arzt?
24: Ja, Hals-Nasen-Ohrenarzt. Die Ambulanz ist ja geöffnet auch nachts.
23: Ja, aber ich, ich könnte ich nicht vielleicht, weil ich ich muss ja heute. Wir sind kurz vor dem Konzert.
24: Ja, Sie können ja jetzt vorbeikommen. Die Ambulanz ist bei uns geöffnet, die Hals-Nasen-Ohren. Ja, 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 aber für eine halbe Stunde
23: oder so muss ich auf der Bühne. Kann, können Sie mir nicht sagen, gibt es irgendwas, was man nimmt, wo man dann kotzen muss, oder so, dass es wieder rauskommt?
4: Nee, also das, ich kann ja mal rüberstellen, aber...
2: Ja, bitte. Moment. Ich muss mal rüberstellen, Hals-Nasen-Ohren. Die Ambulanz, soll ich in
4: hals ja, ja, mal rüber.
21: Jetzt ja,
17: und das ist
4: Da muss ja jemand sein, ja, okay, ja, ja, Moment bitte. Okay. Okay.
23: Ludwig der Eva, hallo? Ja, guten Abend. Ich habe so ein kleines Stück verschluckt, was man vorne auf die elektronische Flöte tut, damit es einen anderen Ton gibt. Der ja. hängt mir jetzt im Hals hinten drin und macht, ich weiß nicht, ob Sie es auch hören können, es macht so ein komisches, beim Reden. Ja. So, jetzt bediene ich nicht nur die Flöte, sondern ich singe auch bei eigenen Liedern bei uns in der Band. Ja. So, wie kriege ich das Ding jetzt wieder raus, weil wir gleich wieder auftreten müssen? Ja, dann würde
24: ich vorschlagen, dann kommen Sie zu uns... Sie nein, nein, nein!
23: Ich habe keine Zeit dafür. Wir müssen ja in einer Viertelstunde, 20 Minuten, sind wir wieder
24: dran. Ja, da kann ich auch nichts machen. Ihnen bleibt nur die Möglichkeit, äh, zu uns ins Krankenhaus zu
23: kommen. Nein, aber das
24: geht doch nicht. Ja, äh, anderes... Oder Sie müssen, äh, selbst wenn Sie einen Notarzt rufen, der wird äh, Sie ins Krankenhaus bringen. Nein,
23: bloß kein Notarzt. Ich habe das ja selber verschuldet. Das muss ich ja dann alles bezahlen.
24: Ja, ich kann Ihnen äh, nur den Vorschlag machen, zu uns ins Krankenhaus kommen. Wir haben nur einen Diensthabenden Arzt hier, der kann das Krankenhaus nicht verlassen. Kann man sich denn da verletzen, wenn man das versucht, selber rauszuholen? Nee, das kann man nicht. Das muss schon ein Arzt
23: machen. Ach Soll ich es versuchen, ganz runterzuschlucken?
24: Ähm, äh, das ist schlecht, weil sie sich ja auch verletzen können, wenn sie einen Fremdkörper im Hals haben. Also da besteht nur die Möglichkeit, sich von dem HNO-Arzt erstmal in den Hals reinzugucken und dass er sich das rausholt.
23: Aber verstehen Sie denn meine Situation nicht?
24: Ja, Sie sind Musiker und Sie müssen wieder auftreten. Ja, Sie sagen's. Ja, so, dann äh, bleibt Ihnen nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen den Auftritt ab. Nein! Ja, da kann ich nun auch nichts machen. Was soll ich Ihnen jetzt hier am Telefon sagen, guter Mann? Ja, ich
23: bin ja gar kein Mann. Wir sind ja eine Schülerband.
24: Oder eine Schülerband. Ja, ja. Ich, kann, ich kann am Telefon weiter nichts machen.
23: Ja, aber ich... ich, ich, ich bin wieder, ja, dann hau
24: ich doch mal den Sack, ich. Ja, ich äh, was soll ich denn jetzt am Telefon machen? Ja, Mir wie, wie Nadel oder was soll ich denn da tun? Sich vom Arzt in den Hals gucken lassen und das ja. geht aber nur wenn wenn du ins Krankenhaus kommst. Ja, ja, aber es kann jetzt aber nicht, ist
23: ja wohl inzwischen klar geworden, oder?
24: Ähm dann müssen sie überlegen, was ihnen wichtig ist, ob ihnen das Leben wichtiger ist oder ob ob die Aufführung wichtiger ist. Ja,
23: es ist ja nicht so, dass ich keine Luft mehr bekomme. Es ist, hört sich nur so scheiße an.
24: Ja, also, äh, wie gesagt, ich kann nur sagen, herkommen und sich das angucken lassen ähm, oder den Auftritt machen. Eins von beiden an Möglichkeiten gibt's nur.
23: Versuche das jetzt runterzuschlucken. Krieg's nicht weiter. Kommt nicht hoch, rutscht nicht runter.
24: Ja, vorbeikommen und den Auftritt absagen. Zwei Möglichkeiten gibt's diesbezüglich nur.
23: Das geht nicht.
24: Ja, dann besteht, wie gesagt, nur die Möglichkeit, den Auftritt zu machen, nach dem Auftritt vorbeizukommen.
23: Ja, wie soll ich denn so singen, oder? Angels, come back. Ich mein, das hört Sing sich genau doch nicht auf. an.
24: Ja, dann äh, müssen, muss, der, äh, muss der Auftritt eben abgesagt werden. Wenn Sie einen Fremdkörper im Hals haben und nicht singen können, äh, zwei Möglichkeiten gibt's da nur. Ja, dann hau mir voll in den Sack, ey. Ja, da kann ich ja nun auch nichts machen. Äh. Was wollen Sie denn? Wollen Sie am Leben bleiben? oder wollen Sie ja,
23: ich schon, probieren? ich schon. mir, ja, wieder hören! Wieder Tschüss.
18: Reaching for the scenes, reminded by the songs that will never disappear Random like the infants, outdated like the old Lying there in aimlessness and listening to the cure Doing some rehearsal, exercising in the cold Lowering the standard for the six-string never rolled Whistling at the girls and Saving for the fuel Making plans and knock, knock, knock on wood Presently aware of our solitude and mind Saved me from the boredom of what we disavowed Encouraged by the sound that was the sweetest one of all Admiring your senses, infected by your tongue Defenseless I believed that we'd face anything to come You innocently told me you'd catch me when I fall And solemnly we'd knock, knock, knock on wood not the only one i'm
3: not
1: the only one linde Gerlinde. Gerlinde, 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 Diana. Diana, genau. Die Gerlinde ist uns irgendwie flöten gegangen. Diana, warum rufst du denn nochmal an?
22: Ihr habt mich rausgekickt, ihr Schweine.
1: Ehrlich, hey, wieso das denn?
22: Natürlich, erst muss ich irgendeinen blöden Spott anhören von irgendwelchen lesbischen Sportlerinnen da, die da irgendwelchen... Mhm. Stopien, was jetzt ich. Mhm. Und dann schmeißt ihr euch einfach raus. Ja. 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 Weil ich finde es echt eine Schweinerei, dass Frauen, Männer, alles verzeihen müssen. Wieso eigentlich?
1: Ja, ja, warum eigentlich? Das ist genau die Frage, der wir uns heute hier widmen. Ich will dir mal ein Gedicht vorlesen zu dem Thema. Gut. Hör ja, gut zu. So. Mhm. Ich höre. Mit 16, während der großen Wirtschaftskrise, pflegte ich besoffen, nach Hause zu kommen und mehr als einmal lagen meine ganzen Sachen, Hemden, Unterhosen, Strümpfe, handgeschriebene Stories – einen Koffer auf dem Rasen vor dem Haus und auf der Straße. Meine Mutter kam hinter einem Baum hervor und flehte mich an, Henry, Henry, geh nicht rein, er bringt dich um, er hat deine Geschichten gelesen. Den mache ich jederzeit fertig. Henry, bitte, hier hast du Geld, geh und such dir ein Zimmer. Aber der Alte hatte Angst, dass ich die Highschool nicht zu Ende machen wollte, deswegen ließ er mich immer wieder rein. Eines Abends kam er zu mir ins Zimmer und schwenkte einen von meinen Stories, die er mal wieder ungefragt begutachtet hatte. Das, sagte er, ist eine sehr gute Story, wenn du meinst, sagte ich. Er gab sie mir und ich las sie. Die Geschichte handelte von einem reichen Mann, der nach einem Krach mit seiner Frau hinausgeht in die Nacht und irgendwo eine Tasse Kaffee trinkt. Er betrachtet sich die Kellnerin, die Löffel die Gabeln, die Salz- und Pfefferstreuer und die Neonreklame im Fenster und dann geht er wieder nach Hause und schaut im Stall vorbei und tätschelt sein Lieblingspferd und das Pferd tritt ihn voll gegen die Stirn und tötet ihn. Irgendwie hatte die Geschichte für meine Alten eine Bedeutung, wenn auch ich selber, als ich sie schrieb, keine Ahnung hatte, um was es da ging. Ich sagte also zu ihm, okay, du kannst sie behalten. Er nahm sie ging aus dem Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Ich glaube, so nah sind wir einander nie wiedergekommen. Weißt du, so sind Männer. Und deswegen muss man Männern alles verzeihen.
22: Blödsinn. Blödsinn. Äh. Wenn Frauen scheiße bauen, müssen Frauen immer ihren Kopf gerade halten. Männer jedoch nicht. Hm. Ist
1: so. Naja, weißt du, ich bin inzwischen so müde und wehrlos und Schon in ganz anderen Sphären. Ich bin gar nicht mehr diskussionsbereit. Ich sag ja, oh gut, du hast recht, Jan. du hast absolut recht. Was war das schlimmste Erlebnis, das du je hattest mit deinem Mann?
22: Äh, mit meinem jetzigen Mann nicht, aber früher meine Freunde...
1: Ja, ein, eine Geschichte, eine exemplarische Geschichte für die ganze Misere. Ich, ich höre... Prügel einstecken. Bitte erzähl sie, mit, mit Pro und Contra... Zeit.
22: Musste lächerliche Prügel einstecken, weil ich kein Essen kochen wollte. Entschuldige bitte. Von wem? Von meinem Ex-Freund.
1: Ja. Was hast du nicht gekocht?
22: Irgend ein Abendessen. Ich bin abends von der Arbeit gekommen und sollte Essen kochen. Und ich habe gesagt, leck mich am Arsch, ich koche jetzt kein Essen mehr. Mhm. Und ich musste dafür deftig einstecken. Wie oft? Einmal nachher rausgeschmissen. Weil sowas verzeihe ich nicht.
1: Naja, aber da haben wir es auch schon. Da hat sich einer dir gegenüber total daneben benommen und du hast richtig reagiert. Aber sowas das ist richtig,
22: aber im Endeffekt erwartet die Männerwelt, dass die Frauen immer klein beigeben. Warum eigentlich?
1: Ne, überhaupt nicht. Also ich gar nicht. Ich als Speerspitze der Männerwelt würde sagen, korrekt gehandelt.
22: Weil, weiß ich nicht, die Männerwelt erwartet, dass die Frauen immer klein beigeben.
1: Welche Männerwelt denn?
22: Umgangssprache Deutschland.
1: Ist so. Also, wie hat sie sich oh dir gegenüber äh, zu erkennen gegeben, die Männerwelt, die dann anschließend zu dir gesagt hat, das war nicht okay von dir, Diane?
22: Nee, das ist richtig, das wird doch nie einer sagen. Ah. Den Satz wirst du nie gegenüber einer Frau hören. Hm. Das ist richtig. Aber man erwartet so: die Frau ist zu Hause am Herd, macht die Bude sauer, buchst du Hude was und wenn sie irgendwann mal aufmucken sollte, hab dich jetzt mal nicht so. Hm. Ist hm. so. Hm. Hm. Das ist der deutsche Trott der Männer. Traurig, aber wahr. Das
1: scheint aber auch mehr ein gesellschaftliches Problem zu sein, denn in den äh, Gesellschaftskreisen, in denen ich äh, umgehe und auch firmiere, nee, ist, kann ich so jetzt nicht ist sagen. das ganze Gegenteil der Fall. Da werden wir unterdrückt, Frauen dürfen sich alles rausnehmen und ähm, alles, übrigens alles. Sie, sie, sie pflücken sich die, die, äh, die Trauben der Emanzipation, wollen aber auch ganz archaisch umtutteltes und umsorgtes und umschmustes Frauchen sein. Das ist meine Realität, Diana. Das ist meine. Und hier prallen Welten aufeinander.
22: Das ist wohl wahr,
1: das stimmt. Siehst du. Und so leiden wir beide mit offenen, blutenden, eiternen Wunden. Du in deiner Welt und ich in meiner. Und wir kommen nicht zusammen. Ich leide nicht mehr. Ich, ich leide geangelt. täglich. Ich leide täglich.
2: Ich
22: nicht mehr. Ich habe mir den richtigen geangelt und erzogen.
1: Diana, da bist du einen Schritt voraus. Ich werde das wahrscheinlich so nie schaffen, weil ich so nicht erzogen worden bin. Ich werde bis zu meinem Lebensende weiterleiden. Und insofern gehst du als Sieger aus diesem Gespräch hervor und ich gönne dir das. Und ich möchte mir jetzt aber ein bisschen Kurzweil verschaffen mit folgendem Telefonat.
12: Ja, es war hier auch so schönes Wetter. Mhm. Und wie geht's den Kindern? Bitte? Ist alles klar mit den Kindern? Ja, das freut mich. Du sag mal, hast du gerade auch die Stimme gehört? Ich glaube, da ist noch irgendjemand in der Leitung. Hast du es auch gehört? Ja. Naja, ist ja egal. Ja, sag wer? mal, wie ist denn das äh, Wetter bei euch? Bei uns ein Gewitter. Oder wen wollen sie denn? Ha hast du jetzt auch gerade die Stimme gehört? Ja, äh, ja, also wir kommen dann in drei Tagen wieder zurück. Hier ist wirklich alles ganz schön. Wir gehen jeden Tag ans Meer und ähm, ja, äh, sag mal, äh, wie äh, demnächst es sind ja Wahlen in Deutschland, oder? Ja, mit wem wollen Sie denn sprechen überhaupt? Ach so, ja, da habe ich mich vertan. War letztes Jahr schon, mh, vor zwei Jahren, sagst du. Bitte? Ah, ja. Äh, sag mal, hörst du auch ständig diese Stimme? Ich höre da ständig eine Stimme. Ja, hallo, ist da noch jemand in der Leitung? Hallo? Ja? Ha, grüß Sie? Guten Abend, ja. Hey, wie kommen Sie jetzt in meine Leitung rein? Ja, hier ist schon das Ach, interessant. Ich äh, rede gerade mit meinem Schwiegervater äh, Tacheles über unsere Urlaubs. Äh. Jetzt wie kommen Sie denn in unsere Leitung rein? Ja, Sie haben mich angewählt. Nein! Verrückt! Ich habe nicht telefoniert, Sie ja. haben sich verwählt. Und wir? Nein, nein, ich habe Sie ja gar nicht angerufen. Ich, wir unterhalten uns schon seit zehn Minuten aufs Eim. sind Sie in der Leitung drin. Ja, wie gibt's denn sowas, sowas? Ja, bei mir hat jetzt Telefon geklügt. Nein! Ich abgenommen und Verrückt! Sind dran. Nein! Ja, äh, Paul, verstehst du das? Da haben Sie sich vertan. Ha, können Sie den Paul auch hören, mein Schwiegervater? Paul, für, für, kannst du die Frau auch hören? Genau hören? hören? Hey, können Sie den Paul auch hören, mein Schwiegervater? Du ja, ich glaube, Sie haben sich total verwählt. Paul, sag doch mal was. Oh, Hallo, ja. ja? Hallo, wer ja. ist denn da? Hier ist schon das. Ah, verstehe, ja. Sie waren auf einmal mitten in unserem Gespräch mit drinnen. Ja, 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 habe ich ja gerade schon gesagt. Sie Aber ich habe nicht gewählt, bei mir hat das Telefon geklingelt, ich habe abgenommen ja, und Sie sind dran. sowas kann schon mal passieren. Ja. Können Sie den Paul auch hören, meinen Schwiegervater? Können Sie den auch hören, den Mann? Nein,
2: also Sie haben sich verwechselt. Hallo,
12: hallo, Guten Sie Nacht. können mich doch hören, oder nicht? Hallo, Sie können mich doch auch hören, oder nicht? Bitte? Sie können mich doch auch hören. Weil ja, meine, hören kann ich Sie schon. Weil meine Schwiegertochter gerade gefragt hat. Ja, ich habe doch gerade gefragt, ob Sie ihn auch hören können, den Paul? Können Sie den auch hören? Ja, natürlich kann sie mich hören. Ja, sicher hören. kann ich hören. Na, sicher kann sie mich hören. Was soll denn das dumme Geschwätz? Ja, mein Gott, äh, ich habe nur gefragt, ob, ob sie äh, dich hören kann. Ja, natürlich kann sie mich hören. Sie können mich doch hören, oder? Ja, sicher. Ja, du wärst es doch ja sicher. Ja, das ist ja nicht sicher. Ich meine, wir haben sie ja nicht angerufen. <lacht> ja.
1: Herrlich. Also manchmal was, was bekomme ich ja, die Musik, manchmal bekomme ich ja so Briefe oder E-Mails und dann fragen die Leute, wie bist du eigentlich wirklich? Und mhm. kann überhaupt nicht darauf antworten, aber wenn es jemand wirklich interessiert, so wie diese Musik gerade, so mhm. bin ich. Ist wie ist sie so, die Musik? so frei. Mhm. Wie ich gerne wäre.
3: Mhm.
0: Find ihr ein bisschen staubig?
1: Oh, herrlich. Das ist wirklich meine Welt. Weißt es gibt auch wirklich staubigen Jazz, aber hier, das ist wirklich das ist Improvisation. Es sind Freigeister, die hm. miteinander harmonieren, hm. sich wahrscheinlich anschließend in der gemischten Dusche mit ihren Saxophonen nochmal richtig Echt, meinst du? zusammenstellen, um was zu spielen.
0: Hm. Du, dann ist es für mich auch eine ganz legitime Musik. Und, und, und.
1: In meiner Kindheit, im Bayerischen Rundfunk, da liebte ich Joe Kienemann und seine Jazz-Sendung. Hm. Letztens sitze ich in München in einer Jazzkneipe und höre auf einmal so eine schnarrende, knarzende Stimme. <lacht> und denke mir, pff, das erinnert mich an irgendwie was. so kam überhaupt nicht drauf. Und dann geht der Sänger ans Mikrofon und sagt, und an den Drums heute, Joe Kienemann. <lacht> <lacht> mir hat beinahe vom Sessel gefallen. So, es wird Zeit, jetzt Abschied zu nehmen. Und es ist schöne alte Tradition hier am Donnerstagabend, dass wir die Sendung mit einer jungfräulichen, zarten, nicht klirrenden, aber irgendwie hellen, sehr sympathischen mhm. und unsere Ohren zärtlich umschmeichelnden Frauenstimme beenden wollen. Was wir leider oftmals so nicht gelingt. Wen haben wir denn da bitte? Na. Wen haben wir denn da bitte? Aha. Wir sagen ja. gute Nacht. Martin, stimmt's Martin? Martin, schlaf gut. Wen haben wir denn da bitte? Oh, diese herrliche LKW-Hupe. Es kann eigentlich nicht sein, dass der, derselbe LKW-Fahrer immer donnerstags abends on the road ist, wie wir Trucker sagen.
0: Nee, das ist halt ein Arbeitsloser LKW-Fahrer, der sich in seinen
1: Truck setzt, immer Donnerstagabend. Ah, ich verstehe. Wen haben wir denn da bitte? Ja, fuck, putten, Daniel. Und hier? Jetzt, ja, ciao. Wen haben wir denn da? Gute ja, Nacht. gute Nacht. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Wen haben wir denn da, bitte? Also, die sind alle super freundlich, ja. aber Toll. es sind keine Mädchen. Hallo, wer ist denn da, bitte?
2: Hallo und tschüss.
1: Wie heißt du denn? Uh, Victoria. Victoria. Gloria, Victoria. Mhm. <lacht> Schlaf gut, meine Liebe. Ja,
2: ihr
3: auch. Wir haben dich ganz, ganz dick lieb. Tschüss. Zu dir die Augen aus
7: und mach dir dich auf General und Pfeifort dran, mein Liebling. Wir alle
11: wissen, wo du warst,
7: du
0: kleine süße Truppentotte-Jo.
3: 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ups, du seht mal Mädels, wen haben wir denn da? Da fangt der Major an mit
16: seinem süßen Feldwesen. 2, 3. Oh!
17: Schluss, aufhören! Das ist Blödsinn. Und ein wenig Suspekt, finde ich. Äh.
10: Sind Sie verheiratet? Ja. Ich selbst bin junger Junggeselle. <lacht> ist äh, ist Ihre Frau eine Flunder? Na, hä? Sie wissen schon, Sie wissen schon, eine flache Tüte, ein tauber Vogel, na, na, wie, was? Wie meinen Sie bitte? Na, Ihre Frau, ist sie eine Flunder? Flundert sie? Hä?
17: Na, Sie wissen schon, Sie wissen schon, ist sie eine Flunder? hä? Ich sage Ihnen, niemand schätzt einen guten Witz so sehr wie ich. Abgesehen mal von meiner Frau, ein paar guten Freunden, ja, und Captain Johnson. Eigentlich mögen die meisten Leute einen guten Witz mehr als ich, aber das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht>